0: Estamos começando mais um tweetcast e estamos aqui hoje com a presença do psicodélico Alexandre
1: Morgado. Obrigado pelo convite aí mais uma vez. Aproveito também para anunciar o o lindo Ebert Viana. Não, só Ebert.
2: Muito obrigado, Ale, pelos elogios. Mais uma vez com vocês, aí, uma grande honra. E agora, o inigualável Magaren. Aí,
3: também aqui com o rapaz que nas redes sociais adora dar bloco, o Mônio.
1: Nossa, Deus. <risos> Eu não sei o que dá mais, esse, esse dá o bloco ou
0: nas redes sociais.
3: <risos> Achei... Eu ainda te elogiei, chama de rapaz. Eu tirei uns 70 anos de você.
0: <risos> e como sempre, estamos todos aqui reunidos, graças aos esforços do lendário Eric. Muito obrigado, lendário.
1: É o safado sem vergonha, não é? É, o persistente.
0: <risos> é persistente que a gente está tentando gravar esse programa há algum tempo. É. Mô, eu estou ignorando sua ofensa velada. É. <risos> Mas estamos de volta né, para falar novamente sobre uma das editoras, ou no caso, duas editoras, que já publicaram Homem-Aranha no Brasil, né? no ano passado, no programa, no Tweepcast, deixa eu ver aqui qual o número foi, Tweepcast 67, a gente falou, foi o um programa sobre a Ebal e o início do Aranha no Brasil. Né? Foi um programa onde a gente comentou sobre... Várias, vários pontos sobre a Ebal, como é que ela começou, tal como que ela começou a publicar quadrinhos Marvel no Brasil e, claro, né, o Homem-Aranha. E hoje nós vamos seguir, né? A gente vai falar o que aconteceu depois da de Ebal, falando um pouco da Block e da editora RGE. Né? A gente juntou as duas no programa, porque o período das duas foi, foi meio curto, né? Então, falaremos é, então... das duas...
3: Mas essa é uma continuação, é Bá ouviu o outro antes. Nossa Deus!
0: Muito bem, então vamos lá. Claro, né? a sequência, para quem não conhece né? a ordem das editoras do Homem-Aranha no Brasil... É, logo depois da EBAL, a sequência foi a editora Block, né? E depois a RGE. Então falaremos um pouco sobre a Block aqui, como que ela era, como que começou, quais eram as características.
3: Tudo Perdão, mais, né? você falou agora que a primeira foi a Block e depois foi a RGE. Ah, tá, então podia jurar que você tinha falado da editora RGE. O Ari falou umas duas vezes isso, esperei o Mônio falar uma vez. Foi a última vez que ele ficou me criticando tanto porque eu falei isso, sabe? E eu
0: falar editor Ebal não te incomodou, não. Só editora RGE. É verdade, né? Ebal também. É, pois
3: é.
1: Pois é, não?
0: Editora,
1: editora
0: é. é que
1: é um crime, pa... né? Editor é, é, editora Ebal, né?
0: Editora Ebal e editora RGE. Pois né? Porque é. Porque Ebal é editora. É, como é que é? Editora Brasil-América. América. América é? É. Editada, né?
3: Isso. E América RG. Latina. É tipo a Ursal? <risos> <risos> Ebal, Ursal, tudo primo. É.
0: A... A RGE é a Rio Gráfica Editora, Sim, né? E exato. a Block é... É bom ler os... Não, a Block Patrícia. não, a Block. <risos> <risos> a Block, já que a gente vai falar da Block primeiro, né? Esse nome é, é o originário do, do sobrenome do, do fundador da empresa, que era o Adolf Block,
1: né? Exato. Eu tava e é, e é interessante. Sigla. Que... Sigla bloco.
0: <risos> Você tá pensando numa sigla? <risos> Bom ler os comentários holísticos. <risos> ok, tá certo. É interessante que parece que nessa época se chamar Adolfo era requisito, né? Pra ter uma editora, que era Adolfo. Adolfo Ebal e Adolfo Block né? Ah, quer dizer. Adolfo Eisen. Adolfo Eisen, <risos> <risos> Adolfo Eisen Cara, e Adolfo. Bloch.
3: Eu não sabia que o nazismo era uma editora também. <risos>
0: Começamos Caramba. bem. Pois, é, mas vamos lá, né? A editora Block, é, eu tô falando muito, o Alexandre?
1: Não, é, é que você tá introduzindo a história aí, né? Sim, mas a, a mas assim, falando, falando da, da, da editora Bloch, ela era uma editora que não publicava quadrinhos, né? Quando ela foi criada, lá nos anos 60. Ela eles faziam muito aquela revista Manchete, é, entre outras revistas de fofoca, né? Do meio artístico, aquela coisa, fatos e fotos, se eu não me engano, não lembro. Sim, a manchete o,
0: Manchete é, é é mas, a manche,
1: mas a manchete era o carro-chefe da, da editora e tal. A editora lá era, era muito boa já. Os maquinários que eles tinham eram, eram, eram bons, a estrutura que o, o Block tinha lá na época o período era, era acima da média, né? Tanto que muitas coisas eles publicavam de outras editoras, né? Eles usavam eles cediam as, as máquinas cedia assim, alugavam, né? pela estrutura que eles tinham e eles só foram se é, se venturar com quadrinhos é, naquele período da Marvel mesmo em meados dos anos 70 então a Block foi a primeira editora no Brasil a ter um contrato com a Marvel, assinado né, registrado, carimbado e tudo mais. Eles meio que passaram a perna no no Eisen Daibal, né? Porque o Eisen Daibal só tinha um contrato de, né, é, verbal, não tinha nada assinado, porque o Eisen foi o cara que trouxe os quadrinhos pro Brasil, aquela coisa toda. Ele tinha um, né, um respeito muito grande assim pelos pelos profissionais e pelo pessoal e pelas editoras de fora. Só que o o, o Block foi mais esperto e, né, e fez um contrato com a Marvel e aí eles acabaram com a com a e
3: o último ah, tá edição da Ebal tá é. com um contrato verbal da Ebal. É Eu isso aí, por... é, é, exatamente.
0: É complicado que é. o cara da Block, che... desculpa, Alexandre, concluiu. Não, não, não pode...
1: não, pode falar.
0: Eu só ia comentar que a... <risos> o pessoal da <risos> Block chegou lá né, e falou assim: Ô oh, Marvel, como é que funciona esse contrato aí que vocês têm com a Ebal? Ele falou: Não, a gente não tem contrato. né Ele falou, ah Beleza, então vamos fechar um contrato?
1: É, foi mais foi, ou menos isso. Foi, foi bem assim, né? É, foi bem, foi bem, bem na caruda porque tinha um representante que ficava viajando sempre, né? E, e nessas viagens ele acabou descobrindo que a Ebal não tinha um contrato. E foi aí que a, que a Block assumiu a Marvel no Brasil. E a última edição do Homem-Aranha da Ebal foi a edição número 70. Eu não vou lembrar o mês agora, tá até difícil pra eu pegar aqui. Mas no mês seguinte, ou dois meses depois, já, já saiu o Homem-Aranha da Block, né? Eles começaram já logo na sequência. O
0: prefeito da Ebal é janeiro de 75. Janeiro de 75?
1: É, Homem-Aranha. É é, eu, eu acho que logo em fevereiro a Block já mandou para as bancas a, a primeira edição do Homem-Aranha. Só que aquela coisa, né? O maior erro para mim da Block em relação ao Homem-Aranha foi ter começado tudo de novo, né? Em relação ao que a Ebal já tinha publicado. Então, assim, a Block republicou as histórias do Homem-Aranha. É, tudo bem, era, era, era um, um novo formato, né? Eles adotaram o formatinho, tiraram aquele formato americano preto e branco da Ebal, foram pro formatinho colorido. Tudo bem, né? até aí é uma novidade legal, né, porque a maioria dos leitores preferem o, o gibi colorido do que preto e branco, ainda mais sendo Marvel, né, que é conhecido pelas cores e tudo mais. Só que pra mim, assim, o maior erro deles foi ter começado desde o começo, novamente, assim, né, sem histórias inéditas. Mas por outro lado, começou com com as histórias coloridas, né? E um mérito bom da, da primeira edição do Homem-Aranha é que já é, já começa com qual história? Eles não com, eles começam eles não começam com a, a a Amazing Fantasy, né? 15, né? Ele
0: começa com a Amazing 1. A Amazing, Amazing 1, né?
1: Ah, o número 1, é exato. É, eles, pularam, eles pularam a estreia. Mas assim, teve aquela sequência cronológica né? Fizeram a sequência e eles publicaram é, Uma história que a Ebal Não publicou, que foi A Amazing Spider-Man Acho que 21 e 22 Eu não sei dizer por qual motivo A Ebal acabou pulando E assim, a, entrou no mérito como se, sendo Uma das poucas histórias inéditas Até então, né, da Block Assim, eu não gosto muito dos gibis Block, né Por causa daquelas cores esquisitas né? Forte e tal A edição número 2 é o Doutor Destino com a, com a armadura amarela e com a capa cor-de-rosa, tipo assim. <risos> né? é, parece a... chapazinho vermelho, sabe? Enfim. Mas é, dois... o, o ponto positivo pra mim foi ser colorido, né? Mas não tão colorido, né? Aquela cor, aquelas cores exageradas que eram, né? característica da Block. É,
0: você citou dois pontos aí interessantes que que a primeira vez que foi publicada a Amazing Fantasy XV, que, né? Que é a estreia do Homem-Aranha mesmo, foi pela RGE, lá na Homem-Aranha 44, quase no final da RGE também, né? Então as editoras pegaram. Revista do Homem-Aranha, qual que é? A Amazing? <risos> Beleza, então começa na 1, né? É, e não tinha não era... esse
1: cuidado, né? Não tinha esse cuidado, ninguém sabia, né? E Onde sim. estreou, qual é a primeira edição. A, a, até abril cometeu esse, esse,
3: esse erro, né? Quando a própria... pegou a Marvel. A própria Ebal, a gente comentou no outro cast lá que a primeira história do Aranha publicada aqui foi a em 28. Não me engano, é. que é a do MACA,
0: é, não tem nada. nada. Não é nenhuma história de destaque nem nada, né? É mais uma história só. Então, assim. E também o que eu ia comentar é que a. a principalmente nos anos 80, até nos anos 90 ali, mais ou menos. Era muito comum desenho animado e até quadrinhos também, sem ser de super-herói da Marvel e DC e tal, é, são aventuras, né? Não, não importa a origem, como que o cara ganhou o poder e tal. É cada revista uma história diferente, né? ou cada episódio uma aventura diferente. Então eu acho que talvez eles nem consideraram que, ué, mas não tem a, a origem, né? você é, ok, ele é o Homem-Aranha e vamos seguir, né? Esse era um, um ponto que eu ia comentar, né, da Amazing Spider-Man Desculpa, a Amazing Fantasy 15, Ela só foi publicada pela RGE, a terceira editora a publicar Homem-Aranha. E o segundo, que é um ponto que eu quero destacar aí, é o fato das cores da, da Block serem berrantes e <risos> extravagantes, né? Eles mudavam muito as cores dos personagens, principalmente nas capas, né? E eram, ah, cores, muito, muito fortes,
1: né? eram é. cores muito fortes, Eram cores muito fortes. pois é, o Kraven, coitado, era o um uniforme amarelo, né? Não era que tigre, né? amarelo. O Doutor Dis... Destino é o que mais sofreu. Com a capa cor-de-rosa. É, mas... Às vezes o escorpião era amarelo também. Às vezes verde. Um verde meio limão, assim. Né? Verde-limão. Mas tudo bem, né? E foram os nomes também, né? O Doutor Octopus estreou como o Doutor Polvo, né? Foi isso? É. Ele, é... ele virou Doutor Polvo. E depois virou Doutor Octopus. só é que o Doutor Polvo não é tão mal assim, né? porque Mas eles mudavam. Então não estavam nem aí com essa... Com essas nuances, assim, de nome. Então, hoje, assim, vira uma coisa mais engraçada, né? A Block, para mim, é uma, um período engraçado, assim, do, do mercado de quadrinhos no Brasil.
0: E é interessante que, é, nessa época, né? O, eu, eu não sei se já existia a Rede Manchete pela, pela Block. Eu não sei se é a Rede Manchete se já existia.
1: Não, a Rede Manchete veio, acho que... Não, né? Um tempo depois, ainda não.
0: É que eu ia comentar que é, achei que talvez fosse na Rede Manchete, mas na televisão tinha o programa lá do Capitão Asa, né? Era na que... ah,
1: mas isso é, era na Tupi, é? É,
0: na Tupi, isso. É, é eu que eu ia também. comentar que...
3: 83, só avisar. Ah,
0: sim, não. então foi... Já era... Editora abriu assumindo, já. Eu tava bem longe disso aqui. É, eu ia comentar que um dos pontos fortes da Block era o marketing, né? Através lá do programa do Capitão Asa e tudo mais, que distribuía revista, fazia... Divulgava é, então, muito.
1: É, então, não só o programa. Eles faziam muita é, distribuição nas escolas, né? Eu tenho algumas revistas aqui em casa que tem um carimbo, assim, né? Venda proibida, alguma coisa assim. Um outro tem, que eles faziam a distribuição. Então eles distribuíam muito em, em, no dia das crianças, é, nas festas mais comemorativas assim, das escolas. Então isso né, chamou a atenção. Né? E no período da, da block o início, eles vendiam, aí, vendiam em média 60 mil exemplares. Né? Eu acho que o homem devia ser o carro-chefe, né? mas a média do dos formatinhos daquela época da bloca, era isso daí. Então, 60 mil exemplares é um baita número, né? Se hoje tipo, fosse assim, né o nosso mercado estaria bem melhor.
0: Pois é, saiu uma... Eu vi uma imagem de tiragem da, da Panini, da Editora Abril, acho que do ano passado. Homem-Aranha, essas da assim, era 5 mil, 6 mil.
1: Pois é. é. A Panini não revela os números, né? Sim, Mas é... dá, dá pra. se você forçar você descobre e tal. Mas é isso daí, 5 mil, é, é. mil exemplares isso eu acho que o, o Homem-Aranha, o Batman os Vingadores agora, né por causa dos filmes e tudo mais só que não é, esses de 5
0: mil, mil são os que vendem muito, né, esse que é o, esse que é o detalhe né?
1: <risos> é, mas eu acho que os, a tirar de 5 mil eu acho que não vende isso no mês ah, deve, sim. Vender, deve vender, sei lá, metade aí, sei lá, vira em calha e vai pra, pra sebo e vira aquela coisa toda mas a tiragem, é... eu acho que ainda se mil é muito, eu acho, eu não sei, tenho minhas dúvidas.
0: Bem, bem diferente dessa época, é. anos 70, 80, pois é. 90 também um pouco, né é. principalmente anos 80. Ali. Mas esse ah. programa que eu tava desculpa, pode falar.
2: Não, falar não dá nem pra imaginar, né, hoje a gente tem uma grande variedade tudo, e se você pensar nessa tiragem de 60 mil é algo absurdo, né, de, de se imaginar. Por mais que tenha divulgação, por mais que tenha todo tipo de campanha, mas é muita revista.
0: É, e tem também que. Eu acho que a gente falou isso no programa da Ebal, é, como era uma época diferente, né? Praticamente tudo ia para quadrinhos, né? Trapalhões tinha quadrinhos, Xuxa tinha quadrinhos, de, sei lá, o Fa tudo Faustão e Gugu Faustão, tinha quadrinhos. O Gugu, o Leandro e Leonardo tinha quadrinhos. Então assim... a
3: boa parte aí é bem mais recente, né, gente?
0: É, não, mas eu falo assim, esse... Cucu, Angélica... Angélica Aí, não, não é Maricuxa, muito mais... tá nos anos 80... Aqui no Brasil, 90... né? Tá nos que... devem... Estados
3: Unidos, nos Estados Unidos também, é. é. Sim, sim. Tinha quadrinho de... Até o... Eu esqueci o nome dele, ele vai me matar por isso. Chuck Norris. <risos> 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 Até o Chuck Norris teve quadrinho, no Abertura tudo Chuck Norris.
0: Sim, então assim... É, eu falei, eu falei Angélica não, porque nos anos 80, né? Angélica já não. foi 90 ali. Mas, a... é, mas é uma,
1: é uma sequência de, desse início, assim, né? Dos Trapalhões, e depois dos Trapalhões vieram toda essa turma que você falou aí, né? Mas começou com os Trapalhões, talvez, né? Do Sim. programa de televisão ter virado quadrinho aqui no Brasil, acho que foi. É,
0: então, assim, o, o... a tiragem era muito alta porque era a principal mídia, né? Vamos colocar assim. Então, é, esse programa que eu citei, da né, do Capitão Asa, era um programa infantil, né? Não sei se ficou claro quando eu... Eu citei aqui, porque, tirando o Mônio, eu acho que quase ninguém vai conhecer, porque Isso o Mônio é mais antigo. Não
3: nisso aí, demais. Não, pô, o Mônio já não tinha idade pra assistir esse programa, não, pô.
0: Ah, entendi, entendi.
2: Eu não vi, não. Eu não faço ideia.
0: E tinha o clube do Bloquinho, o um negócio assim, nesse Capitão
1: Asa, né? Era um... É,
3: você fazia é, que as o... anotações
1: lá. É, não, tinha o, é, o, o clube, você... É, preenchia um cupom, mandava e vinculava o seu nome. Você ganhava uns prêmios. Tinha uma caderneta de poupança, né? Da época também. Eu não lembro o nome do banco. Tem que procurar aqui. Acho que é Grande, é o grande Rio. Rio? Grande Rio. Acho que Rio, era Grande né? Rio.
0: É. Cara, eu já e, vi umas cadernetas uma, dessas aí que uma coisa me deu vontade outra, né? de correr atrás, viu? Me deu vontade de correr atrás pra ter uma na coleção, mas não. Tem uma deixei pra lá. Não Não
3: serve mais pra nada. Abra uma não, não. Do banco já.
0: Só, só a caderneta em si, não a ah, poupança. Tá. <risos> Bem, então, assim, a, a, a parte do, do marketing, vamos colocar assim, da, da block, foi, eu acho que um, um dos grandes
1: destaques aí, né? É. Porque... O trabalho deles em geral, eu acho que foi isso daí mesmo, porque chegou, né, alcançou um número grande de leitores e, né, fez muito sucesso e, e vendeu bastante gibi Provavelmente
0: Provavelmente, na época, os desenhos da, da Marvel lá deviam estar tá sendo reexibidos, né, eu acredito. Era uma pela...
1: era uma, eles estavam sendo reexibidos, eles, eles já tinham sido, na época da Ebal eles passavam os desenhos, né. sim. Isso aquele super-herói Shell, aquela coisa toda, né? Porque já era do, era do início dos anos final dos anos 60. Aí no início dos 70 eles trouxeram isso e aí ajudou, né, a vender mais. Com certeza.
0: É, é a, a, a Block que era conhecida pelas revistas terem um, muita gíria local, não era? Oi, Exatamente.
1: Eu não, é a Block mesmo. Que eu é... tô vendo se eu acho alguma coisa aqui na capa, aqui é do homem Eu fiz total, é.
2: Tipo,
0: tipo a Tocha Humana falando que isso é uma brasa,
1: essas é. coisas. É, tinha, tinha umas coisas esquisitas mesmo. Quer ver, vou ver se eu acho alguma aqui para reproduzir. Pô, Vocês podem ir falando que eu procuro aqui.
2: Eu lembro que quando eu comecei a, a ganhar, né, nem comprar revistas, já tava no abril, e às vezes meu pai e minha mãe falavam assim: oh, você quer essa daqui? Ou você quer aquela outra? Fala, aquela ali? Não, até Nossa, que cor esquisita. Seu Homem-Aranha tá, tá tão estranho. Não, mãe, eu quero aquela outra ali mesmo. Acabava a perda da Abril já.
0: A Block, no, no programa da Ebal, você comentou que tinha comprado, né? Um pacotão lá com um monte de Ebal. É,
2: a da Block você comprou também, não comprou? Comprei, comprei. É, conversando com, com algumas pessoas, é, na verdade, assim, houve uma orientação que seria mais fácil comprar um pacote fechado do que comprar picados, principalmente da Block, que a Ibal você, você acha mais em leilões, acha até em sebo, RGE também, mas a Block em si é um nicho, mesmo com toda essa tiragem, é, você não vê tanto no Facebook ou, por exemplo, em feiras, é, muitas é, unidades à venda. Então, quando surgiu a possibilidade de um... Foi uma pessoa no Rio de Janeiro que me ofereceu né, a coleção fechada da Block. Na verdade, eu acho que eu comprei Block e RGE juntas. Né? Quase que na, na mesma época. E aí eu, foi a única forma que eu consegui de fechar. Né? Tem aquelas outras edições, por, por exemplo, do Bloquinho, o Álbum Maravilha e tal. Isso aí tudo bem, até aparece mais. Mas edições mesmo... É, é difícil. É o,
0: o Homem-Aranha. É muito difícil você achar uma revista da Block sendo vendida assim. Só um, um enquanto você comentava aí, eu achei uma gíria aqui, o Alexandre, hum. do, né, defensores, na capa tá assim: uma pá de super-heróis. É, uma pá, porque, porque tem um monte.
1: É, 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 uma pá de heróis. Essa é a mais clássica. Mas tinha uma dos Vingadores, é. é uma, é uma par de heróis. Mas tem uma aqui que vê, ó, que eu achei aqui, ó, que é legal. O cara falava do Tocha Humana, o herói mais quente da paróquia.
0: O <risos> mais quente da paróquia. É. Caramba, é muito giro é local, né?
1: né naquela época nem se fala mais isso né mas é, é engraçado né porque eles não fa não faziam nem a tradução eles adaptavam né o, uhum. né o, o, o português né no, pra nós aqui de uma forma bem né era engraçado tudo mas hoje a gente riba assim de uma forma de piada não de uma coisa legal né e e a é, nós tem é um jeito certo de traduzir gente tudo bem que hoje é estranho mas na época tava certo pô, Não tá errado Posso, não então porque eles porque eles não, eles não traduziam eles criavam essas frases né então assim uma pá de herói não é uma Tradução de alguma coisa, né? Tipo, Avante Vingadores, né? Aquela ah, coisa. Sim, sim, sim. Então era uma adaptação para o período, né?
0: Então, mas mesmo assim, eu acredito que o problema maior não é nem eles usarem gírias, né? Porque assim, são gírias. Nesse, eu acho, não sei se essas são, mas a maioria das gírias que eles usavam eram gírias do Rio de Janeiro em si. Né?
1: Ah, sim, é. Então e, é. Os okay, Vingadores, eles... Vingadores era. Eles são uma turma quente. Uau!
0: <risos> então assim. É, ok, eles criaram a gíria, mas mesmo assim não é uma gíria que engloba o país como um todo, né? É uma gíria local do Estado, né?
1: É. nesse. É, naquela época ninguém ninguém se incomodava, né? Porque é, não, né? Né? É. era a garotada que lia e tal. Hoje, a gente analisando as revistas e o período, e ainda mais o mercado como evoluiu muito em quadrinhos hoje em dia, né? Capa dura, aquela coisa toda, né? E tal. Antigamente era, né? E, você ia na banca, era o troco do pão, né? Pega um gibi aí. É. Hoje não é mais assim, né? Uma que não sim, tem nem maior... Na padaria você dificilmente encontra as revistas na banca, enfim. Tem, né? As da Panini, mas é outra coisa. Né? Não é aquele formatinho, vamos... não. Sim,
0: sim. Enfim. Mas vamos ser sinceros também aqui, né? O, o... A Ibal publicava a revista, ok, ela era grande e preta e branca. De repente sim. as revistas começam a sair. Num formato menor, ok. Mas é um formato que já era publicado... Outras coisas no Brasil já eram publicadas naquele formato. Então não é uma coisa... Meu Deus, a Block inventou um formato menor. Não, já
1: existia. Né? Não, não foi, é assim. Né? Então, assim é pra, quem, é pra quem acompanhava os, a Ebal, estranha, né? Pra quem sim, gostava mas... do formato, é só. Mas também não é nada absurdo, é só uma. Né?
0: Mas o, o, o que eu ia falar é que assim. Uma mudança pra...
1: que logo mais a gente acaba se acostumando também. O, então, o criou
0: principal um... o que eu ia falar é que a pessoa comprava a revista preta e branca e passou a ser colorido. Provavelmente, pra maioria das pessoas da época, foi legal, sabe? Tipo assim, olha é que. Diferente e tá? tal, a gente analisando agora, né? No futuro. É, então, um processo, é. a gente coloca, tipo, nossa, é. as coisas eram exageradas, as gírias, tá? mas pra época não deve ter sido é. esse...
1: Acho que ninguém reclamava da. Ó, oh, o gibi tá muito colorido, ninguém falava isso daí. Hoje, a gente analisando, né, a gente percebe o, o nível de crescimento que o mercado teve, né? Quatro grafinóveis e tudo mais, capa dura. Ascensão da Abril, Herói Prêmio, então os gibis, né, evoluíram um pouco.
0: Sim, sim. Você pega e... aí o Doutor Destino com a capa rosa, pra quem tava lendo Nossa. na época, tipo, é o Doutor Destino. É? Como é que eu ia saber que a capa era verde, sabe? Talvez é. uma capa ou outra que ele apareceu pela Ebal, mas, mas fora tem isso. Que,
1: pra quem quiser olhar aí, ó, é a edição número 2 do Homem-Aranha, da Block. Mas Essa tem também
2: aquela... Ah, ele vai mas... estar tá referenciado na vitrine, acredite. É. Mas, tem... <risos> mas tem também aquela história de ter essas cores fortes porque eles é, utilizavam o final da, da, das impressões né, para publicar também as revistas? É, isso é uma parte da história.
1: Né? A, a, a outra parte é, foi proposital mesmo para chamar a atenção da garotada, né? Porque a, 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 a criança, né, as crianças gostam de cores, né? Gosta de colorir, gosta de. Né, então você pega um personagem, né, os da Marvel colorir, e não chamava atenção. Só que eles exageraram muito, né? Com as cores. Tanto que depois, agora, agora eu me recordo uma história. Tanto que no período da Block, alguns leitores reclamavam porque as cores eram muito fortes. Então, a, a, se você pega alguma, alguns, algumas páginas, você vê que o fundo, assim, da, da imagem. É junto com o personagem, sabe? Então é uma coisa só chapada, assim. Então muito hum. dos fundos, prédios, as casas, assim, eles apagavam e emitiam um rosa, sabe? Um, sei lá, um marrom, sabe? Uma coisa esquisita. Teve algumas reclamações, sim, na, no período da Block. E do, do meio pro final, assim, eles, eles mudaram um pouco. Se você pegar ó, as últimas edições, dá pra perceber que as coisas não, tão, tão, não estão tão chapadas assim. Ó, tanto que ó, a edição 33 do Homem-Aranha já é um papel jornal, já, né? Já é não é última, aquele papel. Né? É, já não é aquele o papel mais, mais brilhoso, né? Ele é um papel jornal. E o papel jornal tá, ele tá mais apresentável que a, que a primeira edição, por exemplo. Se vocês tiverem aí, pode dar uma olhada, que até a fase do, do John Romita, o, 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 o Gibi tá até mais bonito, assim, né? Em relação às primeiras edições. Mas mesmo assim, né? Ah, o, o, o que marcou a Block mesmo foi, foram as cores, sem dúvida.
3: É, e a mudança de formato também. Teve uma mudança de preço. Não dá para ter muita ideia por causa da inflação, essas coisas, mas por exemplo a última da bal que foi a 70, custava quatro. 4 patacos da época lá. Seja lá qual for o Cruzeiro, cruzado, Mi Réis, sei lá, qual o diabo. E a, a próxima, a primeira da, da Block, que já é um mês seguinte, já era 2,50 Ficou mais barato. Mais metade.
0: Colorido é, e mais barato. Né? Então...
3: E o tamanho. É porque a demanda era muito grande também, né? Então.
1: É o que ajudou.
0: É, da da Block eu tenho acho que só duas. Eu consegui a primeira, que é difícil, e a 12. Mas, não, infelizmente, eu não tenho a 33 aí que
1: Não, você tem também. que ter a coleção completa, meu. Como assim não tem? É a minha ideia.
2: Compra agora.
0: <risos> Peraí, só um minutinho. Deixa eu abrir aqui um lugar que é mais barato. Mercado Livre. <risos> <risos>
2: Cuidado com as falsificações.
0: <risos> Nossa, Deus.
2: Estão reimprimindo.
0: É, é, não vou nem entrar nessa discussão ainda aqui.
2: Eu
3: tenho uma.
0: Mas... Eu
3: tenho uma da E-Block. E-Block? Exatamente, aqui tem a capa do sobre o filme do Aranha. A 31 é
0: a 32. Ah, a 31 é justamente a do filme. Ah, lá, é cara. do filme. É. A, ela e fala do filme... Tem, tem também uma, uma foto tem. do. Tô olhando a capa dela aqui.
3: Tem, tem. Do... ele dando um no. no o careca.
0: <risos> é o
3: careca, né? Pois é.
0: O Ebert comentou aí da, da parte das impressões, das cores e tal. Só caso alguém não conheça a história, assim, só falando um pouquinho mais sobre ela, é que eles falam que, como as, as impressoras lá imprimiam a revista Manchete e outras coisas, né? As revistas de heróis ela meio que exagerava nas cores para dar uma limpada, né, na, na, na impressora, é, é tipo isso a história, né?
1: É, dizem que ajudava a limpar os cilindros das máquinas, né, mas a gente fala que não tem nada a ver, outras falam que tem. Eu, eu, eu conversei muito com o pessoal do Rio de Janeiro, né, que mora lá, o pessoal da confraria do GBI, então cada um fala alguma coisa, assim, mas no fundo acho que todo mundo, né, fala um, tem verdade em cada história, assim, sabe? Porque a demanda era muito alta, é, eles faziam, imprimiam muitas revistas, não só os quadrinhos, né? A manchete uhum. vendia muito na época também. E era muito. O GB Marvel era o quê? Na, na época? Eles faziam acho que umas 8, 9, saía, né? Dez, talvez. Então uhum. tinha bastante revista, né? Não era só, né? Só o Homem-Aranha ou o Capitão América. Tinha os defensores. Tinha o mesmo É, isso que eu ia falar. O...
0: é a Block ela, ela deu alguns títulos próprios Para alguns personagens que, que não tinham, né? Os defensores, o. É. O Demolidor já tinha, mas. É. vocês comentou alguns aí, mas ela publicou algumas Demolid histórias inéditas, né?
3: Demolidor? Ah. Não. Foi de aço. Demolidor é, de, 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 Punho
0: de aço. É, é, ah. demolidor não, né? Era
3: de defensor
0: desse
1: mito. Defensor Não, não, o da, o da Blog foi demolidor.
0: Ah, é, o da Pau que era defensor. defensor
1: mito. Não, o de, não, o defensor desse mito saiu pela Gea. Foi só três ah, Foi aquela editora é. picareta lá que deu um golpe no, no distribuidor. Eles usaram o Defensor Destemido porque Demolidor era Daibal o nome. Nossa, Deus, que beleza, O nome, o no, o nome de registro lá na né, no, onde eles tinham que fazer a, na, pra fazer a distribuição de revista, né? Tipo aquela coisa de... Era um registro deles e tal, e ninguém podia usar né, até então. Então, por isso que eles usaram o Defensor Destemido, a Gé, Porque o Demolidor era Daibal. Porque o Demolidor não é uma tradução é, literal de Daredevil, né? Então, o Demolidor foi meio que criado no Brasil, assim. Eu tentei descobrir Sim. quem inventou esse nome. Eu falei com o Ota, né, o Ota Assunção. Ele, ele não foi ele, ele falou: Não sei hein, quem inventou, não foi o Eisen. Eu não faço ideia de quem tem criado esse nome Demolidor. Né? E aí esse nome ficou de registro para a Ebal até a Block assumir. Né? Aí, como ela assumiu, fez o contrato, eles adaptaram o Demolidor. Ainda bem, porque senão eles podiam ter usado o Defensor Destemido e ia ficar esquisito.
0: Atrevido era melhor. Ah, não, não. Oh, mas, mas,
2: <risos> mas, teve, mas teve o punho de aço.
0: Mas isso, é, aí, é. isso aí é por causa da época, né? Tinha um. Vamos dizer assim, numa época de ditadura militar e tudo mais, você é. colocar o nome do personagem verde e amarelo de punho de ferro
1: não é uma é. coisa
0: muito é. inteligente.
1: O, edi o, editor, o editor da Block era o Edmundo Rodrigues, né? Ele era um experiente já no mercado, ele escrevia, desenhava. Ele produziu muito e, e na época foi isso daí mesmo. Então ele ficou com receio de fazer punho de aço, punho de ferro, porque o personagem lembrava muito as cores do Brasil, né? É uma bobagem isso daí, cara. Até hoje eu fico pensando. Porque punho de aço é mais ou menos a mesma coisa,
3: né? Sei. <risos> até aí era Não. só. Até aí era só ele colocar. Eles pintaram o punho de ferro com. De azul com bolinhas amarelas. Não era o problema.
1: Para a é, era então, E pior que dentro da, 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 da revista o uniforme dele é azul e azul. laranja, se não me engano, né? Não lembro agora. Caramba. Só a capa que eles usaram meio verde
3: amarelo, assim, aquele laranja e tal. É, eu tô com uma, é, eu abri uma. É, é coisa mas, da, da, uma, da época, uma, né? Uma, uma capa da capa aqui da Mestre do Kung Fu. Tem o Fu Manchu o Fu Manchu tá parecendo um. Lá, um camarão. <risos> <risos> Boa definição. Um camarão.
0: Considerando aqui, falando um pouco, voltando um pouco para Homem-Aranha em si. Os principais títulos, né? O Homem-Aranha aparecia em algumas outras revistas, mas os principais títulos que publicaram é, revistas do Homem-Aranha, né? Foram o, a revista O Homem-Aranha em si, né? Que foram 33 edições, de 75 uhum. até 78, que foi a revista do personagem que republicou tudo que a Ebal tinha publicado, mais essas duas inéditas que o Alexandre citou, né? Uhum. É... Na Bloquinho Extra apresenta, saíram umas três ou quatro histórias das Spider Super Stories. Então a gente. Quando a gente estava gravando sobre as Spider Super Stories, a gente citou isso, né? E tinha também a revista Almanac do Homem-Aranha e Seus Super Amigos, né? Foi uma edição com algumas histórias lá de Team Ups, basicamente. É,
3: antes dos então... Incríveis Amigos.
1: E tem, aquele, dos... e tem um que é um Formatão gigante. Como que chama esse? Eu esqueci.
0: Formatão Gigante É. é. O Albo Maravilha?
1: Eu não sei, peraí.
0: Não, deixa eu o algo Maravilha
2: é pequenininho
0: Ah, não. Então eu tô confundindo. É, Pera aí que então, eu já
2: descubro.
3: É. Não, não, a energia, eu não, a... eu não, não sei de se caber. era na Block é. ou foi a RGE que publicou dos. baseado na série de TV do, do desenho.
0: Foi a Ebal, na época da RG. <risos> uma, tá. uma minissérie com três, né?
2: ó Ela é. chamava Almanac do Homem-Aranha e seus super amigos é. para 1976.
1: Isso mesmo, esse aí é o um formatão gigante. Eles quiseram é copiar, copiar o que a Ebal fazia, né? A Ebal tinha esse hábito de lançar os, os álbuns gigantes. Tem aquele, o primeiro encontro do, do Superman com o Homem-Aranha foi a Ebal que publicou, né? Aquele formatão gigante. Sim. O Superman vs. Muhammad Ali... Tem uns outros formatão gigantes também. Aí a, acho que a Block quis fazer uma... Né, dar uma copiadinha assim, de leve, mas...
2: Aí, aí, olha que dentro dela tem algo assim, pôster joia do
3: Homem-Aranha.
0: E mais um presente para montar. Né? Sim,
2: exatamente. É. No, no selo Block, infanto-juvenil com a manchetinha. Que era a cachorra. É.
1: É. Era a cachorra do, do Block. A é, assim, pra você ver, né, a, a, a fase, né? O período, né? O coisa de. quase é, Mais de 40 anos atrás, né? Então, assim, é legal, né? Mas é, é bizarro ao mesmo tempo. É, essa,
0: essa Almanac do Homem-Aranha e seus super amigos foi a, a que eu citei, é porque eu não sabia que ela era essa um tabloide
1: é, 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 é o formatão.
0: É, eu tô olhando aqui, nela foi publicado a Giant Size 5, que tem o Homem Coisa, que era chamado de Fera de Lama. Isso. É, é um nome muito melhor. Aí tem uma revista do. Tem uma história do Capitão América, uma do Namor. Na verdade, só a Giant Size que tem Homem-Aranha. É, a outra é da. É do Conan. Na verdade, é uma história da Sônia. E uma do. Sônia,
1: Sônia a Superfêmea.
0: Aqui tá falando. Eu abri aqui na, no guia dos quadrinhos, tá? Sônia, a Superfêmea dos Cabelos de Fogo. Pois é.
3: <risos> Conan, Conan não. Um brinde, a... um brinde ao mercado editorial brasileiro. Conan <risos> <risos> não, não, não era a blog que chamava de. Como que era? Era,
1: era Hartan. Conan mesmo. Hartan. Não, Hartan é um gibi que saiu pela, pela Graúna, uma edição só. Só mudaram o nome porque já tinha uma outra edição de Conan ah. nas Ei, bandas. É, o
3: um nome da revista era Hartan.
1: É. Porque a Roval tinha lançado o Conan também, eles lançaram o mesmo personagem com o nome Hartan.
0: Hartan, então, é assim. Eu acho que você falou aí um brinde ao mercado editorial brasileiro, é porque eu acho que antes da editora abril, é, Ebal, BLOCK e RGE são as menos problemáticas, né? O resto é tudo
1: picareta. Não, <risos> tudo tinha, não. Não, ti, não, não todas. É Mas... aquela, aquela coisa, o, as gráficas, são, principalmente de São Paulo, que era uma perto da outra, na liberdade, na climação, eu, eu tava vendo o endereço de cada uma delas, era uma do lado da outra, assim, sabe? Coisa de um hum. quilômetro... E, ou o quarteirão tal E aquela época tinha muitas gráficas Porque né, se imprimia muito no Brasil né? Era muita revista, era muito jornal né Não tinha internet, então as pessoas gostavam De ler, né, muito mais do que hoje E, e como eles e, ah, ah, vamos publicar quadrinho Vamos Então vamos, o que você tem aí? Aí começou Então assim, dane-se se é Conan Se não é, eles queriam publicar porque sabia que vendia Bastante, né Ou então eles podiam pegar, um fazer um um dinheiro com como foi foi o caso dessa, dessas editoras picaretas, né, que dava um, né, um chapéu no, no distribuidor e tal. Então tinha essas coisas, né? Sim, sim,
0: é, eu falo porque eu acho que foi até até no seu livro lá, né, que no, no final eu até vou até comentar um pouquinho mais sobre ele aqui, mas nesse período aí tem muita editora, várias editoras publicando só três, quatro revistas. É, então. Várias falando que vai publicar Pegando dinheiro e não publicando E ficando né? com dinheiro <risos> né?
1: então, é, então
3: Então não meio... tinha aquele cuidado, né
1: Então o -se, se Conan se Serratan Eles queriam publicar, não tinha Então assim, a Marvel a, a, Até abril era a terra de ninguém, essa é a verdade Mesmo a Block tendo um contrato exclusivo e tal não foi não fez um trabalho bacana né porque até então eles não sabia sobre a cronologia não, não tinha essa dimensão né o Capitão América tinha a revista dele solo e tinha a dos Vingadores os Vingadores é dos anos 60 a história do, do Jack Kirby e o Capitão América estava lá nos anos 70 já né? Na, Desenhada pelo Saul Buscema então o Capitão dos Vingadores estava 15 anos atrasado em relação às suas histórias solo então, né, é muito confuso, assim. Então você vê uma formação dos Vingadores dos anos 60, e às vezes vê alguns personagens dos anos 70 na revista do Capitão, pra, pro leitor que prestava bem atenção, né, ele podia perceber ali, fala pô, mas por que, que esses personagens não estão lá nos... não tá no gibi dos Vingadores? Porque as histórias já é, né, é de outro período. Então Sim. não teve esse cuidado, né, então... Publicava de qualquer forma mesmo.
0: Então, assim, a, a Block como um todo, é, é injusto a galera que joga ela no lixo. Como, ah, fazia era formatinho, as coisas esquisitas e só. Né? Não, a Block era mais que isso. Né? Assim, ela trouxe é, revistas, trouxe alguns personagens que não estavam sendo publicados. Finalmente começou a, a publicar quadrinhos de forma colorida. Né? Não que a Ebal nunca... Não, não tenha tido quadrinhos coloridos, né? Mas a Block passou a publicar os mensais, né? As mensais de forma colorida e tal. Então, assim, ela, ela tem seu valor, vamos colocar assim, no mercado, né? Infelizmente, para os fãs do Homem-Aranha, principalmente os da época, ela teve pouca coisa inédita, né? Igual o próprio Alexandre falou aí no é. início, ela republicou o que a Ebal tinha publicado, né? É. Mas tem. Como eu disse, né? Tem seu valor. É, a
1: vantagem aí. era, é, para quem gostava das cores, né? Era um personagem colorido. Em relação ao ah, IBA, que era banco, preto e banco. Vamos,
0: vamos colocar que ela tinha essa vantagem, né? Ele tá republicano, mas é colorido, né? Então tem uma diferença, pelo menos. É. E é. podemos passar para RG ou.
1: Não, deixa eu só finalizar. Diz a lenda que existe um Homem-Aranha 34, né? Ah, é? É, diz a 35. lenda. É. Eu, eu quase publiquei isso no livro, porque a pessoa que disse que viu, aquela coisa, alguém viu, né? Alguém falar e tal. Eu ia colocar uma imagem da, dessa capa no livro. Eu, assim, eu até sei quem é o dono, mas eu não, não vou falar, porque não quiseram que, que ele fosse publicado, então eu não vou dizer. Uhum. Pode, pode ser até aquela história, né? Ah, não vai falar, porque, né? A história é mentirosa. Mas, assim, o pessoal do Rio de Janeiro que me ajudou a, com algumas histórias, tem uma pessoa lá que. E conhece bem o mercado, ele já até tem uma certa idade, né? Ela não é um pouco mais velho que eu. Ele disse que viu, viu, ele falou: Eu vi, ele falou: Eu vi, falou, eu vi a edição 34 na casa dessa pessoa. Por que, que tem essa edição? Porque quando a Block perdeu os direitos para a RGE, o Edmundo Rodrigues, na época, a editora a editora em si, eles faziam aquele boneco do, da revista. Então eles faziam uhum. uma edição, uma edição para fazer o lote. E quando eles fizeram o boneco, que é onde você aprova todos os... né, para ver se a revista tá em ordem... Tá na sequência... Não tá com páginas fora de ordem e tudo mais... Foi aí que eles perderam o direito pra RG... E aí o Edmundo Rodrigues... Pegou essa edição e deu pra um, um colecionador do Rio de Janeiro... E ele tem até hoje... Então a pessoa garantiu para mim que viu... Eu falei... Então você fala com essa pessoa... Vê se ele autoriza a publicar essa história... E manda uma foto... Ele acabou não conseguindo falar com a pessoa... A pessoa estava doente... Ele até me deu uma satisfação... Falou... Não consegui falar com a pessoa e tal... Eu sinto muito, mas eu falei, posso publicar mesmo assim? Ele falou, não, não publica, porque como a pessoa não falou nada, pode ser uma coisa meia, né? Sim. E eu também não ia ser legal falar se não tivesse a imagem. Se eu conseguisse a imagem, eu colocaria lá. E é isso, então assim, eu acredito que tenha essa edição, esse boneco, apenas um número, e talvez essa edição seja a edição mais rara de todas as revistas da Marvel no Brasil, assim. Mais <risos> que o Hartan, mais que qualquer um, porque é uma edição única, né? E foi, foi feita por uma editora que até então tinha o contrato, né? não tem um expediente lá no final da revista, né? E, enfim, acabou não saindo por contrato. Ah, Mas é isso daí.
3: Não é difícil ter a gente. Re... A gente viu isso recentemente, quando a afinada editora abriu morreu com os quadrinhos Disney. Dizem que ela já tinha as duas próximas edições das coleções que ela tava lançando em capa 2 é, Então, exatamente. Já tava uma pelo menos pronta, mas não pode lançar porque não iam lançar mais a partir de junho. É, então. Eu não sei a tiragem
1: dessas revistas, mas se for um, se for um lote. Se foi só. Eu não sei se eles fazem boneco hoje em dia. Eu acho que deve fazer ainda, né? Eu não sei. Provavelmente. Provavelmente vai fazer. Deve ser outro, outro esquema. Às vezes deve ser, né, é, no computador, deve ser uma coisa mais, né? Não, é. mas eu acho não, que ainda, eu,
0: eu
3: acho. Ainda sei eles,
1: eu não sei se eles fazem o físico, eu não sei, deve fazer.
3: Físico, se é, eu sei, se eu sei que é... algumas coisas eles têm físico, que é. eu tenho aqui uma capa da uma coleção histórica do Aranha que não chegou aí para as bancas que eu ganhei, ela não foi porque misteriosamente dessa vez a Panini achou um erro na capa, não publicou. <risos> você ganhou de amigo oculto não foi? foi. Da, da como ela falou como eu, eu gosto de reclamar dos erros da Panina eu ia ter um erro só pra mim
0: você <risos> precisa me mostrar isso direito Magari. ele mostrou no vídeo, eu acho
3: eu já mostrei quando
0: eu, eu tirei o amigo secreto vou colocar no post o, o vídeo de revelação lá que eu, eu na entrevista. verdade a Carol mostrou né interessante cara é com é, assim, é uma coisa que não tem como como ter mas seria interessante é. ver essa edição né é.
1: eu, eu, eu sei o nome do colecionador eu sei quem é eu já conversei com ele não sobre isso
0: uhum.
1: e mas assim pela pessoa que é e pelo que por quem falou eu eu boto eu acredito que, que, que isso é real, porque ele, né, não tem porque mentir ah, eu vi, mas vai falar por quê também, sabe não tem muita, é... sabe ah, eu vi, tá bom, beleza, não sei então eu, eu acreditei, porque ele me ajudou muito em algumas histórias e tal ele até passou algumas coisas, né da coleção dele, eu achei bem legal é isso
0: bacana, interessante, olha, vivendo e é. aprendendo <risos> Dando esse período da Block, é, a RGE assume né, as revistas da Marvel. Como que foi essa virada da, da Block pra RGE?
1: Cara, você acredita que eu não lembro? <risos> eu, só, eu preciso voltar no tempo, assim, cara, eu não lembro. Eu, é... Eu... É.
0: Você sabe que Bom, eu perguntei é... pro, pro ar porque eu sabia e não lembro também mais, né?
2: É, então, é. <risos> Alguém cara, se eu não me engano do que eu li no livro. Tinha diminuído a quantidade de edições e ela já tinha cancelado vários, uh, vários números, né, várias revistas. Acho que fica, ficou Homem-Aranha e mais um. E aí acho que teve um cancelamento da Marvel e também a, desi a desistência da Block, pelo menos. É, foi isso mesmo.
1: Tô... Isso,
0: é. é. Isso mesmo.
1: É. Os últimos meses da, da, da Block, é, o Gibirão Homem-Aranha, era o Homem-Aranha e o mesmo Kung Fu que saía. Já não era mensal, né? Ele tava saindo, é, chegou a ser trimestral e tal. E aí, porque já tava perdendo gás, né? E só tinha esses dois. E a Marvel não tava muito contente com a Block, né? Achou que o trabalho não foi tão bom assim. Viu que não tava saindo tudo. E aí, foi a desistência dos dois. assim. A Block meio que quis largar. E a RG fez uma proposta, porque já era uma editora né, grande. Enfim, e acabou pegando. Isso aproveitando as séries do Homem-Aranha, aquela da TV, e a do Incrível Hulk, né? Sim. Que já estava já, já sendo exibida por aqui, se eu não me engano, e, né, e, e tipo, deu uma renovada nos personagens é, pela televisão. Tanto e... que a RGE só lançou esses dois, né? O Homem-Aranha e o Hulk, a
3: princípio. Um ótimo ano.
0: Né? <risos> é, a a RGE, pra quem não sabe, né, é do Roberto Marinho, né? Que é conhecido pela rede Globo de televisão e a própria editora RGE, ela não podia usar o nome Globo, né? Mas eu acho que ela comprou a editora que chamava Globo e assumiu o nome depois, né? Então a editora Globo atual é a antiga RGE, né? É... Isso. Podemos Isso. dizer que a RGE e a editora Globo são a mesma editora, né? Ela só mudou de nome pra Globo depois.
2: É. Tá aparecendo a é. Disney, vai lá e compra outra? É.
0: É. <risos> Peraí. E, é...
1: e a RGE assumiu o Homem-Aranha, foi em qual mês, você sabe, de cabeça? Fevereiro de 79. Exatamente, é, é é. Ótimo ano e ótimo mês. É, é seu, é seu aniversário, eu imagino. o oitavo dia.
0: É, é o é. centenário do Mônio.
1: É. E se eu não me engano, isso isso não me engano, foi, foi. foi no, no mês
3: seguinte da Block, né? Foi, foi. Não teve. Eu acho Quem que foi, foi não em, teve. em janeiro, terminou em janeiro. Janeiro e a RG é fevereiro.
0: É, e a, você tinha falado lá no início, né, que. A Ebal foi até janeiro e a Block foi fevereiro ou março, eu tava olhando aqui, foi fevereiro também. Então, fãs Oi. do Homem-Aranha não ficaram é. sem, sem revista. Né?
3: É, nunca ficaram. Até quando foi a Panini, quando saiu abril foi pra Panini também. Também. Foi tipo é. um mês assim.
0: Acho que só da RG é pra abril que teve um gapzinho nesse... Nem lembro se teve. Mas
3: até foi. aí, mas teve um pouquinho, mas o Aranha já saía de vez em quando nas revistas da Abril. Né? Sim, sim. Tipo o Capitão América participando É, quando eles podiam eles faziam isso daí mesmo E a
1: RG quando assumiu Cometeu um erro né Também outro, mais um erro oh. De querer republicar Não foi desde o início, ainda bem né Foi o início da fase do John Romita Que já tinha saído pela Ebal e tinha saído pela Block Então eles começaram é. meio que no meio assim, Da fase do Romita é, Não vou saber qual edição de Amazing que foi, publicado. foi na
3: 60
1: 59 ou 60 é, Foi mais ou menos por aí é a história que aparece a Medusa. Isso.
3: Isso
0: é humanos, 61, 61. tô olhando aqui.
1: 61
0: e 62. É. A 61 é. é do. A
1: 62 é da Medusa. É é. Essa a... essa época. aí. os gibis também eram em cores, né? Só que não tão forte igual os da Block. Tanto é que tem até um visual mais é menos impactante assim, né? Um visual mais atrativo para ler. Mas era um formatinho básico, né, o papel, aquele papel mais simples mesmo, né, o papel jornal que a gente fala, né, nem sei se é o papel jornal, mas virou ah, né? esse papel jornal como referência, né.
0: Sim, sim. Só, só uma pergunta, te interrompendo, mas o formatinho da Block e da RGE era aquele segundo formatinho que a Abril publicou, né, que era o mais alto, né. É, mais né? ou
3: menos. É, Porque... Era próximo do, do que eram as revistas do, do Pato dono do Zé né. Eles eram um pouquinho mais esticados, não era o formatinho.
0: Eu tô perguntando porque o, o, ah sim, entendi o que você está falando. Eu tô perguntando porque assim, a Abril ela teve dois formatinhos, né? Ah, um formatinho mais baixo de 19 centímetros mais ou menos, e o mais alto também depois que saiu que é o do final dos anos 90. Esses da Block da RGE era mais parecido com, é, o, segundo com o segundo formatinho o segundo. da Abril.
3: Isso, não era o primeiro.
0: Só uma curiosidade, que quando mudou pra Abril, ela, ela reduziu um pouquinho o tamanho do, do, da revista. É. Enfim, só uma curiosidade minha aqui.
1: É às, vezes é, um, é, às vezes é um detalhe que no orçamento era uma coisa mais viável pra eles, né? Sim, é que era a né? revista é. que saía. Tipo, vamos tirar época... um pouquinho daqui, a gente economiza tanto aqui, e vai ficar mais ou menos a mesma coisa. Deve ser isso daí, mais logística, é mais a, né? Mais
3: ou menos o que a Abril já. É que era de... Eu posso estar Redondamente enganado Vou dar um confirmado aqui Mas se eu não me engano nesse, Nessa época aí Em 82 Foi quando ela começou A publicar 80, 82 As revistas da Disney Já tinham diminuído De tamanho Já era esse formatinho aí é, E então ela pôs sim. as do Herói Pra é. fazer todas As do eu Padronizou, né?
1: É isso daí E, a, e o início Do Homem-Aranha Na IGE Era em torno De 80 mil exemplos Por mês
0: Caramba É outra época mesmo
1: É é eu, é, eu vi aqui o site... Bateu o início do... da block, né? A block era em média de 60, o da RG, o início foi 80. 80 o...
3: mil. Eu tava lendo aqui o site do Roberto Guedes, conhecido sim, pelo, sim. É, pesquisador. Grande, ele falou que pesquisador. número um, a, Ele falou que a número 1 um da, da RG, a Homem-Aranha, vendeu 120 mil. Nossa. Aí a última vendeu 18 mil. É. As últimas que... edições foram um fiasco, assim.
0: É que o fiasco das últimas edições, a tiragem é seis vezes maior do que. <risos> cinco vezes maior que hoje, né? Pra você ver como é que é, muda a época, né? O fiasco daquela época era muito. a tiragem muito maior do que hoje. É,
1: né? exatamente. A gente fala fiasco pra época, né? Pelo sim, período. Sim, é, sim. Sem, né? sem dúvida. Hoje, 18 mil aqui, é, tem editor que samba no teto, meu.
3: Ah, o, o, eu vou sempre puxar para os quadrinhos de hino, que é onde eu tô, tô mais ligado nos últimos anos. O Mafia, que era o editor de abril da abril dos quadrinhos, ele chegou e falou em algumas conversas assim: que ele falou que bom, se, a, se a revista vendesse como o pessoal reclamava dos 10 mil, 9 mil, hoje em dia ele tirava a blusa e ia sambar na Paulista. É, ah, então. Felicidade. <risos> para você ver, né? A tendência era
1: melhorar, né? Tipo, né mas.
0: Enfim. A RGE, ela, a princípio, não pegou todos os personagens, né?
1: Então, e, e isso foi um erro né clássico, assim, por causa da bendita cronologia Marvel, né? Tem gente que odeia a cronologia, né? Ah, por, exatamente por ser uma cronologia. Ah, você tem que acompanhar um título aqui, outro ali. Mas os personagens eram conectados, né? E, assim, você só usando o Homem-Aranha e o Hulk por causa das, das séries, você deixa a desejar pelo, pelo conjunto da obra em si, né? E foi aí que abriu, conseguiu, né? se dar bem por causa disso daí. Porque o JP, que é o cara que conhecia tudo da Marvel, né? Ele falou, não, vamos fazer uma, um esquema aqui onde os personagens ficam conectados. Então eles tentavam colocar mais ou menos o período para ir, né, para pegar aquele corpo todo, pelo menos o principal da Marvel, né? Isso aí foi um erro que a RGE cometeu, sem dúvida.
0: É, porque a, a RGE, pegando como base aqui o Homem-Aranha, né, que... Me, me, me mostra algumas datas aqui. A RG assumiu mais ou menos em 79, né? Foi logo. Foi no final da, da Block, né?
1: Isso, fevereiro.
0: E a Super Aventuras Marvel, que é da editora Abril, eu acho que ela não foi a primeira, mas ela é de 82, né? É, o que é ela? Que...
1: Foi a Heróis é. da TV. A... É, na verdade, Heróis da, da TV América. e Capitão América foi saiu primeiro. seis meses depois do Homem-Aranha 1 da RG. É essa data aí, mais ou menos, que eu queria chegar. É. Então, assim, a RG assumiu.
0: Próximo... E mais ou menos que, meio que simultaneamente, a Abril já pegou outros personagens. É. Né? Então a gente teve um período em que Heróis da Marvel eram publicados por duas editoras diferentes.
1: Né? É. E o mais engraçado é que assim, a Abril ficou com os personagens de segunda linha, né? Quem eram os personagens? Capitão América, Thor, Amo de Ferro, sub Prateado Mesmo Kong for E na época eram mesmo, né? Considerado pelo menos no Brasil, né? Ah, perdi, perdi um pouco. E hoje, é e hoje e hoje até é até uma ironia, assim, né? porque o Homem de Ferro, então, ninguém, ninguém
3: dava nada pro Homem de Ferro né? e hoje em a dia, dia eu é o... Ah, o Marvel Studios só usou esses personagens dos Vingadores é. porque ninguém quis comprar ah, tem uma. quem vai querer o Homem de Ferro? Só, só o Peter Parker vai gostar dele no futuro <risos> é.
0: é, se você pegar aí é, Vingadores como um todo até ali pra 2003, 2004 eles eram meio que personagens mesmo ainda, né eles eram importantes eram conhecidos e
3: tá? tal a, a, a essência da equipe era juntar tirando, claro, os três principais: Thor, Homem de Ferro e Capitão América, e mesmo sendo principais, não eram lá essas coisas, como é público, porque... Mas eles é. tinham nas equipes, tinha personagens de, de A a Z, tipo triatlo. <risos> é.
0: Sim, eu falo porque assim, o, o... vamos considerar ali o ano de 2003, mais ou menos. É, Homem-Aranha, os X-Men, Demolidor até, o Demolidor subiu de nível no, no final do... Com Frank Miller ele já deu uma subida considerável, né? Sem Mas dúvida. nessa época dos anos 2000 ah, ele estava em alta também. Aí o que eu ia falar é que assim, sim. esses eram os personagens A, vamos colocar assim, e os Vingadores vinham depois, né? Só ah, com o, o, os novos Vingadores lá, quando... Eles deram uma reformulada na equipe que começou a ter um pouco mais de, de, de público, até porque eles pegaram personagens aí e colocaram na equipe, né? Como Homem-Aranha, Wolverine e tal. E, e foi. Eu acho que só na época do filme do Homem de Ferro, que o Homem de Ferro realmente bombou, né? Eu Antes acho
1: desse. que a, a, a fase dos Vingadores começa a, a crescer aí nessa, nessa parte que você falou. Que é a fase do. do Michael Bryan Banks. Exatamente. Quando ele, quando ele fez a queda, porque aí ele, ele, ele até explica isso, ele falou. Eu sempre gostei do Homem-Aranha e do Wolverine. Por que, que eles não estavam nos Vingadores? Né? Eu, até, eu até acho estranho ver os dois lá, eu não gosto. Mas ao mesmo tempo, assim, pro leitor, pro fã, Para quem tá começando a ler, pega um time dos Vingadores e vê o Wolverine e o Homem-Aranha, você tá com né, praticamente todos os personagens principais da Marvel ali. E foi ali que os Vingadores começaram a galgar. E depois veio o, o, o Supremo da, da linha Ultimate, né? Tanto é que virou para os filmes, aí veio a Marvel Studio e os Vingadores hoje são o que são, né? Graças a esses personagens aí.
0: É interessante você pensar que o slogan dele sempre foi os maiores heróis da Terra, né? É, e aí exatamente. você pensa que, para um leitor, os maiores heróis são os que é. ele gosta mais, né? Para um leitor é isso. Então, exatamente. Assim, por que, que o Homem-Aranha tá lá? E eu compartilho um pouco da sua opinião E O Homem-Aranha até que não me incomoda tanto, me incomoda um pouco porque ele sempre foi mais solo, mas não incomoda tanto. Mas Wolverine nos Vingadores... É muito, é muito fora é. De...
1: <risos> Eu também, eu também acho, não acho legal. Eu gostava do Fera nos Vingadores, ele, Uma parte uma época que ele achava bem legal. Sim, sim. Mas, mas o Wolverine acho que não.
0: Mas voltando, né, o, não, na época
1: só, lá. Uma
0: Diga.
3: Coisa, coisa que eu deixei. Sim. Eu tava pesquisando aqui, que eu comentei. Uh... A revista do Donald e do Zé Carioca, que em suma era uma edição só, eles iam revezando o número par era o Donald e o número ímpar era o Zé, eles mudaram pro formatinho, formatinho que a gente conhece, normal, exatamente nessa época em, em abril, em abril de 80, Foi mais ou menos essa, quando ele pegou a Marvel, pôs todo mundo um no é. formatinho e vamos que vamos. É, quando eles lançaram o super Marvel,
0: é. por aí. Heróis da TV também, é. É,
3: Heróis da TV já já um pouco antes. É, na isso. verdade, Heróis da TV era uma revista que ela já tinha antes, que era com personagens de desenho animado. É, o da Barbera.
0: Daí o nome, né? Inclusive. É, é. Heróis
3: da TV. Isso mesmo.
0: Barbe Hanna Barbera, né? Cara, Hanna
3: Barbera. Eu acho da, que... Da, Heróis... da, Hanna, da Barbera. É, isso mesmo.
0: Eu acho que a Heróis da TV que a gente conhece como Marvel é a segunda série ou a terceira série. Segunda série. Segunda série. A, segunda é. Série. É. a terceira foi aquela...
1: Não, 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 antes, não né? prêmio. Não, não é, teve prêmio.
0: Teve... É, foi antes da prêmio, teve uma, como se fosse aquelas Marvel 99, teve um Heróis da TV, né?
1: Não, da, da Marvel não. É, se teve, alguma foi Jaspion, alguma coisa assim. Ah. Giraia, sei lá. Eu acho ah, lá. Que foi isso. ah,
3: então Cara, eu é,
1: é, é isso entendi, daí. Entendi.
0: Então foram três séries, mas a segunda é da Marvel. Você da é Marvel,
1: exatamente. Ah, okay. Okay. A prêmio, a prêmio que você está falando é Sim. Grandes Heróis Marcos. Grandes Heróis Marcos. Grandes heróis. Isso mesmo. É. Agora, voltando é. para o Homem-Aranha da IGE, foram 25 meses de republicação, né? Nossa, Deus. <risos> Mais de dois anos. Então, assim, quem era fã do Homem-Aranha na época sofreu. Desde a da edição Homem-Aranha 70 até a edição número 26 né, da IGE. Foi a primeira história inédita, né tirando aquelas duas... Que ficou de fora da. desenhada da, de pelo Dítico, né? Eu acho que foi a, a, a 21 e a 22, que a Ibau não publicou. Que, que eu não que sei provavelmente um o pessoal perdeu, né?
0: Provavelmente o é. pessoal perdeu porque, ah não, estou republicano, não vou comprar, né? E
1: aí? Pode ter Cílio também, né? Ou então quem era atento e, e, e colecionava e, e, né, e sabia, deve ter percebido que ali, ó, essa história aqui não, não é inédita e tal. Mas eram só duas histórias, né, no meio da fase Dítico. Nem sei se isso conta muito assim, né? Porque são histórias que não, não tem muita, muita, muita importância assim para a mitologia do Homem-Aranha. Mas Homem-Aranha 26 é a primeira, fevereiro de 81. Você tem noção? A primeira história Nossa. inédita desde a edição de 70 da Ebal.
0: E é complicado que assim a gente falou, né? Na Block tava republicando, mas era colorido, né? Pelo menos é. tinha um diferencial. A RG é. tava republicando de novo e é. por mais que as cores não eram tão berrantes tal mas assim, aí sim era mais mais do mesmo, né, vamos dizer
3: pior que a última da Ebal quem, quem porventura começou a colecionar só na época da Ebal, não da, da Block, quem porventura começou a colecionar na Block, não pegou a fase da Ebal, a última da Block foi uma antes da morte do Capitão Stacy na próxima edição ele vai morrer e não morreu. vamos voltar um pouquinho esperar um pouquinho até a ele morreu é, é, é verdade Mas a Ebal publicou, publicou a morte do Capitão não, então, Esteve, né? Eu tô falando quem começou a ler na Block, na época da Block Ah sim, sim eu a fase da Ebal. É.
1: Você,
0: você tá querendo me dizer que Pela Block o Capitão Stacey só morreu Na revista que tá na casa do cara lá Do Rio de Janeiro
3: Provavelmente
1: <risos>
3: é, eu, eu, acho que a, eu acho que a sequência É a, é a morte dele né é, é, a, última, é. a última história foi exatamente O, o o Octopus voltando é, 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 é,
1: é o que torna é o que torna o GB né mais importante ainda né pois é é uma
0: história importante é. e, não... É, e não acessível
1: é, <risos> é isso aí
0: mas uh, é realmente deve ter sido complicado na época para quem colecionava deve ter sido uma não igual porque não foi substituição mas é, quando começou a sair a Teia do Aranha pela editora Abril, eu conheço várias pessoas que não compravam justamente por ser republicação de histórias antigas. Né? Só que, diferente dessa daqui que a gente está falando, a revista Homem-Aranha continuou sendo publicada e a Teia do Aranha era uma segunda edição. Né? É, então, é, é...
1: As, as histórias clássicas. Eu acho que faz, fez todo sentido Abril publicar, porque a, o Homem-Aranha já era um personagem diferente para a época. Né? O, o número de leitores era, era maior, acredito é tu tu eu. E quem não podia comprar aquelas edições da Ebal, né? Por ter, ter que encebo, ou então, enfim, ter que rodar a cidade pra procurar, Os gibis, a Teia do Aranha acho que foi bem legal pra
3: suprir, né? As histórias clássicas do Homem-Aranha, acho bem legal. Coincidentemente ou não, começou mais ou menos na época que a. Que a RGE começou aqui. A primeira, se eu não me engano, foi a 57 ou 58, sei lá. A da do Aranha.
0: A Teia do Aranha era sequência das, Eu acho que, era... ah, eu
3: acho que a primeira foi a 50, né?
0: A ah, 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 Grandes é, não Heróis não. Marvel 23 publicou a 50, 51, 52, por aí. Que é aquela da... Home ah, Aranha do Redo E aí a Teia é. do Aranha 1 pega dali pra frente.
1: Era, é, exatamente. É a sequência. É... Eles iam publicar até a morte da Gwen Stacy, né? A ideia. Isso. Era publicar aí de... só até... Né? Tanto é que na, na, acho que na capa da 1 um fala, né, é, do início, não sei o quê, até a morte de Gwen Stacy. Só que aí vendeu bastante, cara, aí abriu completamente, pô, vamos continuar, né.
0: E foi bom ter continuado, porque depois eles precisaram de mais páginas, né, pra colocar, contar a história do Homem-Aranha e virou duas revistas
1: é, atuais. depois virou inédito.
0: Sobre a RGE, é, os principais destaques né, relacionados ao Homem-Aranha, é, foi a republicação né, de Super-Homem e Homem-Aranha, que tinha saído pela Ebal. É, dessa vida é, e Exatamente. E eu, apesar de ter essa edição hoje, eu tenho quase certeza que eu já tive outra, outro exemplar dela e joguei fora. Qual? Qual? superou o meu Homem e Homem-Aranha da RG Porque é, Um colega meu Ele desfez da coleção Dele uma vez E me passou um monte de revista, a maioria era da DC E aí eu não tinha muito A visão de, assim, pra mim eu ia colecionar Homem-Aranha e o resto não me importa muito né? Então eu vendi tudo tal Batman primeira série, Batman segunda série Enfim né? muito é, bom, Queda do morcego completa Sei lá Guardei só, eu acho que Super-Homem 1, 2 e 3 da Abril. Aí, é... tinha duas edições do Super-Homem e Homem-Aranha. Eu falei, ah, tem duas? A, a ideia de Jirico de pessoa mais nova, né? Tem duas? Vou jogar uma fora, né? Pra que duas? eu acho que uma era não, da Abril, não, outra era não, da EGE.
1: Não, não precisa trocar com alguém, joga fora, né?
0: Pois é, eu não, não sei qual que foi a, a, o raciocínio. Não sei se a revista tava com algum defeito, sabe? Tipo, se assim, a capa tava meio rasgada. Claro sabe? que, que errado.
3: Claro que tinha... Claro que
0: tinha o um defeito, que tinha o um superão. Super. <risos> e enquanto eu falava isso daqui, eu lembrei o que que eu ia citar antes. Então, antes de continuar falando dos principais títulos da época, é, o Alexandre citou aí o Sebos, né? É, talvez se tem alguém ouvindo o programa que como eu mora, não eu mora em capitais, não, não, <risos> não mora em capitais e tudo mais. Eu, quando era criança e lia quadrinhos, nos anos 90, é, eu não fazia ideia de onde achar um sebo, por exemplo, aqui. Então, eu acredito que muitas pessoas pelo Brasil inteiro moram em cidades que, hoje com certeza não, e nos anos 90, 80 eu não diria, mas nos anos 90 não tinha sebos, né? Então, a abril, relançar as edições da Teia do Aranha é, a gente está citando abril justamente porque a Teia do Aranha publicava histórias antigas que encaixa aqui no bloco RGE que é o que a gente está falando né? É, a pessoa não tinha acesso simplesmente não tinha acesso a edições da bloco da RGE, né? só se ela fosse na, na cidade vizinha para achar um sebo, para achar a revista então é, se sair um pouco desse eixo aí de Rio, São Paulo é,
1: dificilmente se achava
0: é, eu vou falar Belo Horizonte aqui também, que eu sei que tem alguns sebos e tal, mas saindo desse eixo aqui é, é complicado achar né, hoje em dia eu moro em Betim fica na região metropolitana de BH né meia hora de carro para BH é como se fosse um bairro afastado de São Paulo né? e eu conheço, eu sei que tem mais com certeza, mas eu conheço um sebo <risos> que, que vale a pena na verdade eu já fui nesse só, entendeu, então assim é, é complicado né Imagina nas cidades menores. Então, enfim, a, o relançamento é, é da trilha Aranha foi é bom.
3: Aí eu falo, a minha dica para essas pessoas é, mudem de cidade.
0: <risos> Isso realmente é uma <risos> solução. <risos> é, então, assim, continuando com os destaques aqui do Homem-Aranha na, na RGE, é, ele teve a revista mensal dele, Homem-Aranha, com 49 edições, né? Ela terminou e aí sim, abriu, pegou os direitos. Exato. Teve também o almanaque do Homem-Aranha, com 12 edições, o Super almanaque do Homem-Aranha, com 7 edições. Então o Homem-Aranha, além da mensal, ele tinha alguns títulos próprios ali.
1: É para mim, o grande destaque do, do Homem-Aranha são esses almanacs aí, em relação às edições mensais. Para mim, assim em relação à história, porque eles usavam muito aquela fase do Marvel Team Up, né? Sim, sim. E, e as histórias que não saíam no Amazing Spider-Man E assim, finalmente história, histórias boas né, E que ainda bem que a IG resolveu publicar Porque se fica só na edição mensal Ia seguir a,
3: as histórias de Amazing e ia deixar isso para lá é, vocês, vocês falam ou eu falo? Sobre isso. <risos> é, eu, a tô a uma, eu tô pegando uma discordância nessa frase. <risos> é, é, é que nós
0: temos um, uma opinião sobre este maps Que, assim, você pegar uma ou outra pra ler. E, então, assim, eu até acredito que pegar um almanac e o outro pra ler também encaixa no que eu vou falar. São, ok, divertida, você conhece outros personagens e tal Agora se fizer igual a gente fez Que foi comentado há 150 edições Nos programas <risos> a, O título fica um pouco chato Sabe? <risos> Mas mesmo assim Eu acho que o Alexandre nem tá tão errado Nesse, nesse ponto Porque a BLOCK A, Block, a RGE Ela publicou a primeira metade de t E a primeira metade quando a gente gravava Ela
1: não, Não, mas o que eu gosto é essa daí também. A faz do a, o desenho do John Byrne. Mais pelo John Byrne também. As histórias, né? Tudo bem, são histórias mais encontro com outros personagens, mas. É que é uma o história. Que eu gostava, o que eu gostava mesmo era de ver o John Byrne, cara. <risos>
0: Entendi. É, o detalhe dos almanacs aí da RG é que, pelo menos em dois, eu acho que eu tenho aqui numa planilha, claro. É, ela publicou algumas tiras, né? De jornais do Homem-Aranha também.
1: Ah, exatamente. A. Ah nos formatinhos, no, na mensal, né, você diz, né? Isso. Não, é, na... no, nos, ah não, no Super Almanac, aliás, é. Eles Isso, publicavam é. as tiras do, dos jornais lá.
0: Ela publicou no, na edição 3, 4, 5 e 6, é, eu não tô com as revistas na mão aqui agora pra ver se ela publicou o arco completo, porque assim, pra quem não conhece as tiras do Homem-Aranha, eram tiras para jornal, né? Que o Stan Lee junto com o John Romita no início fazia e tal. Que assim, eles faziam tiras é, diárias, né? Então, de segunda a sábado era uma tirinha sequencial, e domingo ela era uma tira maior, meio que fechando aquele arco de história. Né? É, não necessariamente fechava na semana, mas era assim o, o, a publicação. E aí, basicamente, eles produziam essas tiras e vários jornais publicavam, né? Não era um jornal só. Então a. As tiras, elas possuem arcos de histórias, né, que duravam ali, sei lá, um mês, por aí. É, eu não sei se a RG, ela publicou os arcos completos, mas pelo que eu listei aqui, nessas edições 3, 4, 5 e 6, ela publicou nove arcos de histórias, né? Então, mais ou menos de 78, que saíram mais ou menos de 78 até 1980 ali. É, aqueles dois encadernados da Panini, das tiras do Homem-Aranha englobam esses
1: é, isso que eu ia falar, o, as tiras do Homem-Aranha Isso aí. 70, final de 70 início de 80
0: exatamente, as tiras, pelo que eu sei no Brasil, elas saíram nessas edições da RGE, na, nos dois encadernados da Panini, que pega esse arco inteiro, da, essa fase toda do Stan Lee com o Romita uhum. e entrei três Strip Mania né? Aquela, que era uma Trip revista Mania, de
1: tiras da ópera gráfica, se não me engano
0: Exatamente, é. Mania, é. Inclusive, eu não sei como fazer um programa disso, mas poderia virar um, um tweetcast no futuro, falar sobre as tiras, né? Eu não ah, sei sim. um formato de como falar sobre isso, assim. Mas é uma possibilidade aí no futuro. Quem quiser ah, ter todas as tiras, os dois encadernados do Panini tem. Esgotados. Boa... É isso que eu ia falar, boa sorte pra achar eles, mas.
3: Quer dizer, todas, todas? Não.
0: É todas do, dessa fase, né? Do início ah, até o John Romita sair. É. Que
3: até hoje em dia ainda tem as cheiras por lá.
0: Sim, sim, é. Continua sendo publicado. Tanto que em 2009, 2010, mais ou menos, era o Stanley com o irmão dele, né? O Larry Lieber. Isso. É,
3: ah, eu, sei ainda... eu, eu
2: sei que durou bastante essas tiras aí.
0: Ainda sai, eu acho. Eu não sei se. É. Que... Eu acredito que ainda sai. Não sei se teve pausa e tal, mas ainda sai. É, Tirando
2: é, esses al almanacs citados, tem o. Acho que é o Almanac Marvel Premiere que tem a história do Aranha no quarteto, não é?
0: É, o, o Almanac, é, a Almanac... Ah, o, Almanac que Premier Marvel, o que aconteceria
2: ser, né? Isso! isso.
0: É, é. O Almanac é. Premiere Marvel, o que eu vi de destaque nele relacionado ao Homem-Aranha é, são as What Ifs, né? E essa daí é, é a principal, é, é o What 1, né?
1: É, o que aconteceria ser. Só que ele né, chamava IC, né? IC, da é. RG.
0: Que seria o, o What If, eles colocaram é. como IC, né? É, IC. é. É, é uma história legal, principalmente essas a, as Warifs da primeira série, é, eu achava legal que assim, eles mudavam um detalhe e aí alteravam a história toda, né? Diferente dos Warifs mais anos 90, 2000, que eles contam uma história totalmente diferente, né? Que é, Não é simplesmente, ah, se eu é o... Colocar essa, sei lá. Se o carro que tava parado na rua A passar a estar parado na rua B, o que, que aconteceria? Era assim o primeiro volume, né? E o segundo volume já é mais, sei lá. O que aconteceria se o Homem-Aranha fosse africano, sei lá. Sabe? Era uma coisa. Era uma é. outra
3: história, né? A melhor dessas warifas é a 105.
0: Garota Aranha. <risos> <risos> que é meio que isso também, né? A Garota Aranha a Orife sai dessa forma que eu falei, que é um... o que aconteceria se ela tivesse vivido se ela, é, se ela tivesse sobrevivido, vamos colocar assim, né na verdade não que ela tenha morrido, mas
2: enfim, né? E vai voltar, né é, não sei. A última informação que eu tive lá da de alguma, alguma notícia lá dos Estados Unidos, que eles iam voltar com, com... com um título, né
0: Ah, sim, acho que você tá falando da... Da... da garota aranha.
2: Não, não, isso aí o... de... uma... deixa uma Magaren em fazer toda a tese dele
0: é, mas aí eu ia falar que depois, né, no próprio título da Garota Aranha, eles fazem meio que nesse primeiro modelo de Warif, né, que é ah, o Peter machucou a perna na luta contra o Duende. E isso que alterou todo o curso. né? Então, é, machucou é, um al...
3: pouquinho, tipo, perdeu.
0: É, um detalhe. Além do Almanac Premiere Marvel, tinha um título que chamava Super-Heróis Marvel, que, com 30 edições, né? Que nele saíram trocentas Marvel team -Up. Então é uma o título também, e o próprio Almanac Marvel, é, por mais que não seja Homem-Aranha, as revistas da Mulher-Aranha saíam lá, né? então É, é
3: a própria Homem-Aranha, um monte de história saiu por lá também.
0: É, algum... Eles
1: usavam Homem-Aranha onde, né, onde podia, assim, o máximo possível eles colocavam alguma coisa.
0: E refletia também a, a Marvel da época né, que, dos anos 70 que o Homem-Aranha realmente estava espalhado pra tudo quanto é canto, né? <risos> então é... A RGE é uma editora que, assim, eu tenho Umas revistas dela Não tem muito o que reclamar, assim do, Da parte editorial
3: parece era, que fez na um... RG. era na RGE Que os caras, a gente já comentou Em alguns outros programas da sessão de cartas Os caras perguntavam ah, vocês vão publicar o eles Não, seu bossa, vai por ferro Era
0: da não,
3: ferro da <risos> o a
1: da
0: era RG... O da
1: RGE tinha o editor misterioso
0: Isso, e eram os personagens Que respondiam, né, as cartas
1: É, era... exatamente é. Quando
0: que eu vou ver o A Mulher-Aranha junto com o Homem-Aranha? Era a Mulher Aranha responder, ah, se depender de mim seria já agora, tal, é. mas
1: não sei. <risos> Exatamente.
0: <risos> que beleza. Mas assim, o, o Alexandre, principalmente, que tem uma coleção bem maior do que a nossa, né? E, e tem mais experiência aí com, com as publicações da RGE e tudo mais. O... tem algo assim que um ponto mais negativo da editora porque para mim ela ela parece ter sido uma editora que pegou o serviço fez até um ponto e até um ponto que não fez mais sabe tipo ela não fez um serviço ruim nem ótimo foi
1: é, foi, foi razoável um, um ponto eu até mandei uma foto aí para vocês verem no grupo aí depois dá uma olhada Vou eles esticou desist... eles esticavam eles esticavam um quadrinho E faziam uma página inteira né
0: ai ah, é mesmo é mesmo gera é
1: em alguns em alguns casos meu a imagem fica toda tremida assim você vê os pixels <risos> assim sabe
0: flutuando isso é verdade é,
1: é. É, eu acho que eles queriam dar um fazer um impacto visual né sabe fazer uma coisa né, grandiosa assim mas assim. né eu eu sempre achei feio assim eu não achava legal
0: a né? sensação que eu tenho é que é o contrário da abril eles tinham que publicar, sei lá, 160 páginas no, no Almanac. É, e pois é. Só tinha 157. E, cinquenta é. e, sete. e, e Exatamente, eles
3: não,
0: né? Eles pegavam um quadrinho e aumentava e virava meia página. Fazendo é, viravam... isso, eles tinham que alterar um monte de outros quadrinhos para adequar, né? Porque eles, faziam, eles tiravam um quadrinho
1: post, de uma é. página, né? É, faziam gente, um pôster é. é. Cara, e tem assim, tem umas imagens que não estão legais. Eu não sei, eles faziam e... O, o, o maior problema da RG também era o seguinte... O, o mesmo editor cuidava de tudo. Então o cara que editava a Homem-Aranha... Editava a Luluzinha... Que editava o Gasparzinho e o Riquinho, sabe assim? Sim, sim. Que é o Felipe Ferreira. Eu, tinha, eu falei com ele, ele falou... Cara, eu cuidava de tudo. E cuidando de tudo, você acaba não cuidando bem, né? Então, faltou um certo cuidado... Às, às vezes, numa... Né, nessa... Principalmente na, na narrativa das histórias... Essa, esse quadrinho esticado hum, era legal. E eu acho que é, essa sessão de cartas não pegou muito bem, assim, sabe? Porque eles tratavam os leitores como criança. Quer Sim. dizer, eles achavam que só criança lia, né? Então eles achavam que era bem público juvenil, assim. E tinha, né? Uns marmanjos que já liam já. Então o que pegou a RG um pouco, assim, ó, o ponto negativo foi esse, né? O trato um... com os leitores.
0: É, tinha umas traduções também que tô lembrando agora aqui. É, a lenda era meio é, estranho. Careca. é não, mas eu falo não só versão de nome por exemplo o cara dava um soco no outro ele gritava tipo aiê sabe
3: uns...
0: <risos> <risos> isso é dergendo E
3: aí a, a própria Marvel tem várias dessas onomatopeias é. tem até um quadrinho clássico que eu postei outro dia em algum lugar que o, o Hulk dá uma porrada no toro e o onomatopeia é banheiro bathroom <risos> é gigante puta merda
1: puta merda hein
0: <risos> mas, assim, é... Ok, né?
1: A gente já fez um trabalho legal, assim, né? Assumiu, mas... Legal, assim, razoável, né? Foi legal porque continuou a, a publicar depois da Block. Demorou dois anos pra, pra entrar, entrar as histórias inéditas e tal. Mas também quando entrou, saíram bastante coisa, né? A fase do... Lewen com o Ross Andro, né? E é uma fase legal, eu acho bem bacana essa fase do Homem-Aranha. Apareceram o, a, o, o Duende Verde 3, né? Que era o psicólogo do Harry, não é isso?
0: É, o meu
1: tô... Que era o psicólogo. O, justi o Justiceiro a, aparecia mais, né? Um, tinha a história com Nova. Então, assim, teve uns personagens que não apareciam muito assim, que né davam né, um charme para as histórias do Homem-Aranha. Que eram novos, novos personagens né? e né, não ficava preso Aqueles antigos vilões, assim, né? O Verme Mental, enfim, e por aí vai. Deus.
0: Verme mental é um cara é. que eu sempre acho muito estranho. É. Ah, mas é legal de ver, porque é bizarro, né? Sim, sim, sim. É, isso é mesmo, isso eu concordo. É. É, por isso que é legal. Exatamente. Acho que a gente falou bastante aqui da RGE e, e da Block, né? O que eu acho interessante desses programas, foi até uma, um dos motivos de, de animar a falar né, da, da Ebal no programa anterior e da Block da RGE nesse programa, é que principalmente quem começou a ler dos anos 80 para cá, 90 para cá, 80 não, porque é, acabava convivendo muito com essas revistas em e tal, né? mas dos anos 90 para cá, principalmente de 2000 para cá, às vezes nem interessa em olhar para essas editoras antigas, né? Então, esses programas meio que são uma forma que a gente arrumou aqui de contar um pouco dessa história de para colecionador é muito interessante, né? Você saber o... saber a... o histórico de publicação do personagem no é. Brasil, né? E, e Inclusive... para
1: entender, um... entender um pouco o mercado, né? de Nacion... quadrinho nacional, como que era como que os quadrinhos eram feitos eram produzidos quem que fazia né você vê essas coisas bizarras que eles editavam né? o corte de página aumento de quadro os, a, os nomes dos personagens as cores eu, eu acho bem, bem legal assim, a, a história né é, é como um todo, assim, do mercado, acho fantástico.
0: É porque, pelo menos, a minha visão de coleção em si, ela, você acaba é, mais tendo itens históricos, vamos dizer assim, né, que retratam uma sociedade da época, uma cultura da época também, pela forma de, de escrever, pelas propagandas que tem na revista, né, que não tem nem a ver com a história em si e tal, do que é, comprar as revistas antigas pra realmente pegar e... Não que você não vá ler as revistas porque ler faz parte de conhecer a cultura da época, né? mas assim é, é muito mais pelo valor histórico da, dos itens do que pelo conteúdo em si da, da história, né? Sim. Então, Por isso é... que
1: eu não, eu não me disfarço dessas antigas, porque você tem aqui a a, a biblioteca histórica, né? Tem uhum. toda a fase da Ebal, vamos dizer assim, e pô, o, a, o acabamento, a dura, né? É bem mais, né? Interessante. Só que eu não, eu não me disfarço exatamente por isso, por, por ser um, eu, eu encaro como um documento histórico, sabe, um documento da época, assim, sabe? uma revista original, publicada nos anos 70, anos 80, então assim, tudo que foi feito ali, né, tempo que passou, elas estão aqui ainda, eu mantenho pela, pela história mesmo da revista, eu acho, né, sensacional, assim. Período e, e conservar isso daí é uma memória, né? A nossa memória, né? Quando a gente era criança, sim. pelo menos eu, né? eu era criança, eu lembro e tal.
0: Sim, sim. É, e, e é um dos motivos também que eu não. Cada um faz o que quiser com a sua coleção, claro, né? Não vou julgar o que cada um faz. Mas é um dos motivos que eu, particularmente, não vejo com bons olhos para as minhas revistas pegar e encadernar com a espiral, ou pegar e nossa. encadernar como se fosse <risos> livro, sabe? Isso Pega é um a coleção. Tem, Pega a coleção de Ebal e encaderna em capa dura, como se fosse enciclopédia Barça e bota na estante. Não, cara, pelo amor de Deus. É,
1: eu já vi isso aí já, viu? Eu
0: também. Por isso que... Então, assim, claro, né? Cada um faz o que quiser, mas como eu tenho a visão parecida com a sua nesse sentido do, do, do material histórico, né? Pra mim, é. eu até comentei num grupo de WhatsApp recentemente que eu, não que eu faça isso, mas... Trocar o grampo por barbante, que alguns fazem, né? Que é por causa do, da ferrugem. É o, ah, o máximo. Troco. É o máximo pra mim de alteração do material. Sabe? Não,
1: eu... <risos> Deixa o ferrugem lá, vai ficar aquele peguinho lá, tá bom.
0: É, não, eu não troco, eu não faço isso não, mas é melhor um eu, eu, eu já vi o pessoal fazendo, falei assim, ah, ok, tá. É, alterou pouco. <risos> isso é muito. É, mui, é muito. Não, não tem o
1: que fazer, né? Assim, é muito tempo <risos> livre, né, cara?
0: É, tempo livre pra caramba.
1: Nossa. Se eu vou fazer isso aí, eu vou ficar um, a vida inteira aqui, trocando grampo. <risos> Deixa o grampo aí. Mas então,
0: é, como eu tava falando, né a ideia do programa é trazer um pouco mais de conhecimento sobre essa, essa, essa época e tal. Enquanto a gente grava aqui, eu, eu acredito que todos aqui, mas falando por mim, eu acabo aprendendo mais né também do, algumas coisas. E... É, eu quero aproveitar isso que eu tô, tô dizendo para da mesma forma que eu falei lá no programa da, da Ebal, é recomendar novamente né, o livro do Alexandre Morgado, que é a história da Marvel no Brasil, né? Justamente falando... Não só de Homem-Aranha falando
1: como um todo, né? De... de todas essas loucuras do mercado nacional. Exatamente. Se você quiser
0: falar um pouquinho aí sobre sobre o livro.
1: Então, cara, o livro fez um ano que eu lancei o livro. Eu tenho aqui, acho que cinco, seis exemplares, eu acho, que sobrou. Ah, o livro foi bem aceito. Teve algumas críticas, né? Teve alguns. Eu tive alguns problemas com ele na hora de, de finalizar, mas eu tenho um baita orgulho assim que eu consegui reunir tudo que eu sabia e eu e eu acabei descobrindo outras coisas, né? Principalmente conversando com as pessoas. E com os editores, né? Porra, então eu conversei com sabe, com, 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 o Figa, da Abril, com o JP, com o Elso de Carvalho, com o Marcelo Alencar, da Abril. Falei com os, com os editores da RGE, o Felipe Ferreira e o Felipe A Aimden. Falei com eles, falei com o irmão do Edmundo Rodrigues, que era o editor da Block. Falei com o Ota, né? Ele falando da Ebal. Então, da Ebal pra frente, eu consegui falar com né com cada um do, de cada editor, assim só o Edmundo Rodrigues já tinha falecido, mas eu peguei um depoimento do irmão dele, e com o pessoal da Panini falei com né, com, com o Levi Trindade, com o Fernando Lopes falei com um monte de gente, falei até com, com o editor da Itália lá, como que ele chama? o, é... o, o Marco Lopoi, conversei até com é assim. ele tem até um depoimento dele no livro aí Pra mim foi sensacional, né? E a Marvel é uma editora que eu tenho desde infância, desde criança. Cresci, cresci lendo os gibis da Marvel. Então, pra mim foi mais uma coisa, pra mim, assim, do que, sabe? Ah, vou fazer um livro pra, pra vender e tal. É. Então foi fantástico. Eu lancei na, na feira do Guia dos Quadrinhos. E um monte de gente foi lá e quis tirar foto. E no dia a gente fez uma palestra sobre a Marvel. Eu, o, o Guedes, vocês citaram aí a Carol Pimentel, e a gente falou sobre a Marvel no Brasil, Pô, foi, foi sensacional, assim, né, nunca tinha falado em público, assim, então para mim foi, foi uma coisa nova, né, aquela coisa, né, todo mundo te olhando, mas foi bem legal, então para mim foi uma experiência bacana, assim, falar sobre a Marvel, uma editora que eu, uma editora que eu gosto muito, e eu cresci, né, com os personagens ao meu, meu redor, assim, foi, foi muito
0: bom. Uma coisa que você falou aí, que, que me lembrou aqui um comentário, é que Principalmente por causa do AracnoFan e alguns contatos que a gente vai, vai fazendo por causa desse e-mail, né? A gente como tá com o site, você começa a conversar com mais uma pessoa aqui, uma ali na época que eu comecei com o AracnoFan, eu me chamo mais no Twitter, então você acaba tendo contato com muita gente uma coisa que eu achei legal foi realmente ter contato com editores e desenhistas tipo, desenhistas brasileiros como o Mike Deudato, alguma coisa assim Ah, sim por mais que não tenha sido um contato tão grande, é, é legal que te aproxima das pessoas, te traz mais conhecimento e tal. Então, assim, eu acredito que, para você, a experiência do livro tenha sido mais legal até nesse ponto, né? Que, assim, você se aproximou mais de... você pôde conversar, vamos colocar assim. É. Com muita gente da área, muita gente é, que é meio um, uma lenda na área, né? Você só viu é o nome é. escrito na revista ali, né?
1: Então, foi o caso do Leandro Luigi, né? ele trabalha hoje na Devir e ele foi um cara que é, iniciou na Abril e depois ele foi lá para Globo e na Globo ele revolucionou a Globo, né? porque ele começou a publicar Sandman, de Vingança, Akira, é, e, né? então ele é um, ele é um editor experiente assim, e, e bem respeitável. E quando eu falei com ele, ele falou, vem aqui na Devir, e a gente conversa aqui, eu fiquei umas três horas conversando com ele lá. Então assim, eu, pô, pra mim foi sensacional. Eu ainda falava, eu falei pra ele, foi quando eu comecei, eu comecei a ler as revistas, eu via seu nome lá, eu achei que você era o dono da editora Abril, sabe? Que ele respondia, o editor, né? <risos> pra, pra, nossa, Leandro Luiz é o dono, né? Uma bobagem, assim, de adoles, criança, adolescente. Ele me tratou super bem. E outro cara foi o JP, né A gente saiu pra jantar um dia E ele fala um monte de bobagem Ele conta um monte de história Ele é muito louco, assim né Ele é médico, psiquiatra Então acho que isso afeta um pouco ele, assim E pô, foi sensacional ele é, ele, é, ele é muito doido E foi pô, foi um prazer, assim e Às vezes eu falo com eles, né Mando uma mensagem e tal E pra mim foi, foi, foi muito bom Conhecer esses caras aí Que fizeram parte da minha infância, né
2: Aí eu fui muito no legal. evento só pra pegar o livro
1: Você pegou lá, né É ah. É. Cara, só no sábado eu vendi quase 300 exemplares, cara.
0: Caramba, <risos> é, eu sei que um exemplar foi pra mim e eu nem tava lá.
1: É. Foi, o André que, foi O André que pegou, eu lembro que ele falou, vou pegar mais um aí.
0: Não, foi sensacional.
1: O, 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 domingo ainda, o domingo eu vendi mais uns 50, assim. Mas o sábado foi o dia mais, né, mais movimentado. Foi o dia da palestra. E no dia do, do lançamento, teve a exposição da Marvel é, dos 50 anos. Eu levei. É... Vocês foram 50 exemplares, desde a Ebal até a Panini, a gente fez uma exposição lá,
0: ah, né?
3: sim.
1: e a gente colocou um, né, um, cada, cada, eram, eram umas estandes, assim, de vidro, assim, cabia uns, uns quatro, cinco, e tinha um texto, né, explicando o início da, da Marvel, pela Ebal, não sei o que, né, as edições zero, não sei o que, tá, tá. tal, tal, ia para outra, ah, o começo da block, as primeiras edições da block, não sei o quê então a gente fez a, a, a montagem, é, na na, na, na sequência de lançamento assim, né, da Ebal até a Panini. E a gente colocou as, as editoras menores. Então foi uma exposição bem legal, foram 10 estandes assim de vidro, né? Ficou tudo fechado e tal, uma exposição mesmo. E É muito fui, legal. E ficou lá, foi foi sensacional, as pessoas tirando foto. Na ah, quadrinha é uma coisa legal, né, para quem quem na, quem cresce lendo lendo os quadrinhos, seja qual for, Marvel, DC, Disney, mangá, qualquer coisa. Pra quem gosta desse, desse mercado, assim, é, é... A gente tem uma, uma infância diferente, né? A gente cresce diferente. Pra quem tem esse hábito de colecionar os quadrinhos, de saber os personagens, o nome dos artistas, quem desenha, quem escreveu, quem publicou, eu acho bem legal, cara.
0: É, é um hobby que eu acredito que seja um dos hobbies... Dos hobbies nossa, eu tô, tô com sono. Um dos hobbies
1: <risos>
0: mais saudáveis que tem, né? Ah, sim. Então é...
1: é. Pena que é um pouco caro, né? Não dá pra comprar tudo que a gente quer, mas.
0: Principalmente ultimamente aí, tá, tá ficando é, complicado. Então. É. O pessoal viu que. Opa, colecionador compra de tudo, então vamos lançar
1: né? E aí. É. Só mas... pra gente finalizar na RG, a gente acabou sim, falando, sim, a sim. última edição foi a número 49, né? Sim, sim. A última edição. Ela saiu. Fez um em...
0: resumo, né? É, fez um resumo, ela, não fez? Não ela fez né?
1: em, em, é, em janeiro de 83. Então, e é uma edição, é uma edição bacana, porque tem uma história que conta o um resumo, né? Com as principais, os principais momentos do Homem-Aranha e tal. E na última história, é uma história que o, que o Peter Parker pede a Mary Jane em casamento, né? Encerrou de uma e... forma interessante, né? Não, ah, então, ela, ele, ele fala, quer casar comigo? Ela fala assim, como? Né? E aí embaixo ela fala assim, fim. Não tem que ele continuar. Peraí, é fim, né? Então, mas, assim, é uma coisa meio estranha, né? Mas se para... fala, continua, né? Ó, né? Sei lá, fim. Tem, É fim. Ela fala como e fim embaixo. Pim, pim. Tá é, por, é por isso
0: que o povo fala que o casamento é um game over, né?
1: Cara, é muito louco. Mano. É, é,
2: é. Eu, vou, eu vou mandar uma foto pra vocês aí, vocês vão ver.
0: Eu vou, vou jogar no um post aqui pra quem estiver ouvindo. Poder ver também.
2: Quando eu fizer meu convite de casamento, colocar essa foto. É. Então, Paulo. assim, e, e, na, e na contracapa tem uma, uma
1: propaganda da Geleia de Mocotó em base, né? Então é isso daí. Eles eram os nossos gibis dos anos 70. E anos 80.
0: Muito bem, é parabéns a todos os envolvidos aí. É. Mas.
3: Ah, A RGE devia ter publicado tipo. Em vez de falar como, colocar tipo Didi. Cuba? Uma... É?
1: <risos> seria, seria mais mais teria mais a ver assim. É, ah, mas e, é isso.
0: Sim, e, e, o fim tinha que ser um selinho de dida é. na piscadinha.
1: Eu acho que eles já sabiam que não ia ter mais o Gibi e publicaram isso. Mas essa não, mas tem um anúncio, né? Tem um anúncio da cidade, são 50, né? Tem ah, a... é. não perca Homem-Aranha número 50. Que é a história que saiu na, se eu não me engano, na edição 3 de abril. É, a
0: sequência não foi é, é, exatamente é, ali.
1: não ali. Não, não foi.
0: É, é que a Homem-Aranha 1 de Abril é o manual, né? O manual 15.
1: É, do, Fran abril. do Frank Miller. É uma história desenhada pelo Frank Miller. A 2 eu não lembro. E a 3 é essa daí, que é a sequência da 49. Da RGE. É,
0: então, acho que a gente falou bastante aqui. Deu para dar uma visão geral, né? as pessoas. Eu acho que até incentivar um pouco quem quiser saber mais. E também... É, dar um pouco de informação para quem não sabia nada né? bom, então só lembrando que o Tweepcast, esse programa que vocês estão ouvindo é um podcast do site aracnofan.com.br. É, ele é um programa mensal, né, que é publicado na sexta-feira da última semana do mês. Porém, nas outras semanas a gente tem outros podcasts para públicos específicos, vamos colocar assim, né. Para quem gosta mais das revistas antigas, toda quarta-feira a gente tem o Trip View Classic que comenta cronologicamente desde a Amazing Fantasy XV até... A gente não sabe onde vai parar. Atualmente a gente tá ali nos anos... 86, 87, né? Esse mês a gente publicou A Morte da Ginde Wolf, só para dar uma referência aí de, de posição, né? É, na sexta-feira a gente tem um programa das revistas atuais do Homem-Aranha, né? Que é o Twip View, então a gente tá comentando histórias atuais lá, então quem gosta mais das histórias atuais tem esse programa na sexta, quem gosta mais das antigas tem o, o programa na quarta, quem gosta de todos tem, tem os dois, né? E, além disso, no nosso canal do YouTube, a gente tá sempre publicando alguns vídeos lá, mostrando alguma edição, né, alguma curiosidade e tal. Tô até devendo alguns vídeos de, de, de algumas revistas que eu postei no grupo, mas não fiz o vídeo, né, então depois eu vou, vou colocar alguns vídeos no ar. E, além disso, a gente tem o padrinho do AracnoFan, né, é o, o padrinho o que que é? Ele é uma forma de, quem quiser apoiar o site financeiramente, né, com que seja um real, né, só para ajudar, por exemplo, é, a pessoa pode ir lá, ela faz um apoio, ela tem alguma recompensa por isso, né, e o motivo disso é porque o site tem seus custos de hospedagem, de manutenção e tudo mais, então a gente, como é um hobby né? nosso aqui, sem fins lucrativos, a gente precisa custear essas coisas, né? E eu acredito que o ponto de destaque das recompensas do Padrinho e desse ano tem sido os sorteios, né? Que eu acho que até o Ebert pode falar um pouquinho desses
2: sorteios, Ah, sem dúvida, os sorteios, não que é por causa disso que imagino que você tenha que apoiar, mas isso é um grande incentivo, né? Acho que nós tivemos quatro é, com cada mês um kit bastante interessante, com revistas, é, com quadro. Agora, esse mês, teve até um DVD. Então, para quem apoia, está participando, existe esse sorteio. E aí, que a sorte esteja lançada. Eu já ganhei dois meses seguidos. Espero ganhar mais um pouquinho. <risos> Mas. Por que, que será que eu que mais pessoas participassem, como mesmo. <risos> O Eric falou, é, a quantia vai muito do que cada um pode, né? E todos são bem-vindos para poder participar e apoiar é, tudo isso daqui, que é bem bacana.
0: Exatamente, o Ebert, ele... Eu convidei ele aqui pro programa, né? Mas ele é um dos padrinhos lá do, do site, e ele deu sorte de ganhar dois meses. E no sorteio, a gente... O kit tem... Já teve Biblioteca Histórica Marvel, já teve Antologia do Homem-Aranha e tal, então...
2: Tá comigo, Antologia. Tá com você?
0: Tá comigo. <risos> e, e também a ideia, assim, tá tendo um sorteio agora, dependendo da quantidade de apoiadores, tem dois sorteios por mês, né? Então, enfim. É, independente disso, não se apeguem à parte financeira, né? Porque se a pessoa não puder ajudar dessa forma, ela pode ajudar divulgando o site, né? Pode pegar esse podcast, passar para algum amigo, compartilhar no Facebook, enfim... Compartilhar os vídeos e tal, né? Não é só de forma financeira que tem como ajudar o site, né? É, então, acho que é isso, né? Eu queria agradecer o, o Alexandre e o Ebert que aceitaram o convite de participar com a gente de novo para falar das editoras,
1: né? Ah, eu que agradeço, claro, o convite aí. Ah, e... tá... Sempre se é que precisar, é só chamar. Que tem que, né, é só se organizar com os horários aí porque a vida tá corrida
2: ainda.
0: A gente acha vida, vida adulta é uma coisa complicada.
2: Eu também estou às ordens aí, só programar direitinho aí que a gente participa. Muito bem. E Sim, com
3: com se combinar direitinho, todo mundo grava.
0: Exatamente. <risos> e, e, enfim, né? Não vou falar a data ainda, provavelmente no ano que vem, mas a próxima editora é a editora Abril, né? Então, teremos um podcast sobre a editora Abril no futuro aí. Então. Em memória. Em memória, <risos> infelizmente. Então é isso. Valeu. Até mais, gente.
2: Abraço.
1: Falou. Abraço.
2: Até mais.
1: É.